0: Valo de confiança.
1: Porquê? dia, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Este é o nosso episódio 165. Ou será que é, na verdade, outro número é tudo a conspiração do governo? E a gente para poder é, inflar os nossos números, vai saber, né? Enfim, a gente vai falar, como vocês já sabem pelo não é segredo para ninguém pelo título do episódio, vai falar sobre teorias da conspiração, mas sobre uma ótica ainda bem científica sobre o assunto. Enfim, eu já já apresento. As pessoas que estão gravando aqui com a gente, já fazemos suas introduções, mas antes vamos só para o nosso já tradicional breve quadro de recados com a nossa produtora a Mariana Lima.
2: Oi gente, aqui estou eu de novo para trazer alguns recados para vocês. Hoje vamos falar sobre teorias da conspiração. Será que elas são reais? O que há por trás disso? Além disso, vamos também falar da conspiração favorita de cada um. Aliás, sabe qual a minha? A de que a maioria dos nossos ouvintes ainda não nos segue nas redes sociais por ordem dos Illuminati. Quer lutar contra a nova ordem mundial? Então nos adicione aí. Lembrando, no Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No YouTube, estamos em youtube.com Intervalo de confianca. Twitter, siga o perfil IconfPod E no Instagram, também estamos como IconfPod Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D E vocês podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br E veja o link para acesso no post desse episódio Vamos continuar o debate sobre esse programa Agora, falando desse programa Ele não é feito com o apoio dos Illuminati E nem da área científica 51 Society. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como o Alcívio Vargas Neto, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que R$ centavos por dia. Essa ajuda é que mantém esse projeto no ar. Faça como Alcívio para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalo intervalodeconfianca.com.br barra apoie. Ah, e lembra que a gente comentou que está expandindo a nossa equipe? Pois é, mais pessoas entraram para o nosso time. Vamos deixar aqui as boas-vindas aos novos redatores, André Moreira, Marília Tokiko e Natália Duarte. Gente, bem-vindos à equipe mais legal da podosfera brasileira. É isso então, aproveitem mais um episódio que preparamos para vocês. Nos vemos novamente na próxima quinzena. Tchau, tchau!
1: É isso então, gente. Faz aí as coisinhas que a Mari pediu para vocês fazerem aí e, reforçando o que ela disse nos recados, fica na nossas boas-vindas aqui aos novos integrantes da equipe e, por falar em integrantes é, novos, vamos apresentar aqui quem está gravando hoje com a gente. Como vocês já sabem, eu sou o Igor Alcântara e estão aqui comigo, como sempre a matemática, cientista de dados e carioca, né, virou a profissão <risos> Alane Migueles, e aí Alane, beleza?
0: Oi, tudo bom? Boa noite bom dia, boa tarde, não sei a hora que vocês vão um ouvir esse programa e aí, tudo em cima? Beleza
1: e, ó, eu tô convivendo muito com com, com o Alane, já tô falando beleza já tô com já, já tô, tá falando, com o, falando o carioca. Já. Ah. <risos> é, e, enfim, nos episódios passados na, 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 no quadro de recados a Mari é, falou ali que a gente tinha uma pessoa nova na equipe e tal, a gente agora tem mais gente e tal, e essa pessoa está não só fazendo pautas, mas hoje está gravando aqui com a gente também, então, é, estreando no nosso programa a Sofia Massaro. Sofia, muito bem, já que é a sua primeira gravação, você quiser se apresentar para os ouvintes aí, é bem-vinda e obrigado por gravar com a gente.
3: Obrigada eu, Igor, Alane, ouvintes, é um prazer meu estar aqui com vocês, fazer parte dessa equipe e... Bom, um breve resuminho, eu sou profissional de educação física, algumas especializações em áreas como medicina do esporte, reabilitação cardiovascular e educação médica e da saúde. Mas não se enganem, né? Apesar da minha formação séria e comprometida com a ciência, eu tenho um lado assim um pouco peculiar e excêntrico. Adoro pesquisar a teoria da conspiração. Então, queria só, antes de iniciar, parafrasear o nosso querido amigo E.T. Bilu. Busquem conhecimento.
1: <risos> muito bom! Já começou bem aqui. E você falou que você gosta, é engraçado, é um assunto que eu acho, a gente estava até conversando antes de gravar aqui, é um assunto que eu que eu acho interessante também, e alguns ouvintes do Intervalo de Confiança, eles me conhecem de, assim, de outros podcasts, outros carnavais, na época que, por exemplo, eu fazia parte da equipe do Mundo Freak. Então, no Mundo Freak, é, Teoria da Conspiração é uma coisa que a gente faz, faz, fazia muito, né? E a gente, só que eu, eu trazia ali o lado cético da coisa e tal, e hoje a gente vai fazer um episódio diferente. Então, você está esperando um episódio como o Mundo Fica é diferente, porque a gente tem aqui uma outra, ótima. Inclusive, fica a recomendação, o Mundo Freak tem episódios muito maneiros sobre várias dessas teorias da conspiração mais aprofundada, que a gente vai dar uma visão geral, mas pensando nesse no sentido do que, que é uma teoria da conspiração, alguns principais por que as pessoas são levadas a acreditar nessas teorias, né? É uma coisa que a gente não combinou antes. No final a gente vai eleger qual que é a nossa teoria favorita e qual que é a mais irrita. A gente vai vamos pensando aí, porque eu vou perguntar no final do episódio. E também fica aqui umas boas para os ouvintes que estão acompanhando ao vivo para o pessoal que não sabe, a gente está já tem um tempo já fazendo as gravações transmitindo as gravações ao vivo, sem edição sem cortes é, pelo YouTube então quem quiser acompanhar ao vivo as gravações e participar, mandando suas perguntas, comentários e tal, fiquem à vontade. E quem que te acompanha ao vivo, quiser mandar alguma comentário, pergunta e tal, só mandar no chat que a gente vai interagindo aqui. Esse mundo de teoria da conspiração, eu lembro na época do Mundo Freak, quando eu tava pesquisando para pauta, para estudar as coisas e tal, é um mundo, um buraco sem fim, é um poço que não tem fundo, é um mundo confuso, caótico, muito maluco, de coisas que você acha que, na verdade, são piadas, mas tem gente de fato que acredita em terra plana, teoria da terra oca, é, tempo fantasma, vacina causa autismo. É, pode ser, né? Porque eu tomei vacina e, tenho, e sou autista, então pode ser que vai... vai pode, pode, pode. Nossa Senhora! É, não, não foi não, gente, pelo amor de Deus. Sabe o que pode causar autismo também? Água, tipo, que todo mundo que... Todo autista bebe água, tipo, sabe? é na mesma vibe, mas vamos lá verdade. <risos> né? ah, que na verdade o mundo é dominado por reptilianos, as pessoas querem implementar o comunismo, na verdade as pessoas até querem mas não as que vocês acham que querem tem a questão do, do... esqueci o nome daquele bilionário lá, que o pessoal sempre fala que patrocina o comunismo o cara é um bilionário, então ele está oposto do lado do comunismo, mas enfim e tem coisas que elas são completamente opostas, conflitantes e de alguma forma as pessoas que acreditam nas teorias da conspiração, elas conseguem correlacionar essas coisas e fazer sentido sentido na cabeça delas. Né? Se você pensou em dissonância cognitiva, é isso aí mesmo. E como a gente fala de teoria conspiratória, a gente não a gente está falando de coisas que você não tem nenhuma evidência científica, você não tem nenhum mesmo pesquisa séria é, é, em, em relação a isso. É, algumas coisas a gente já tem conhecimento científico de milênios é, mostrando o contrário, mas mesmo assim as pessoas acreditam nisso. Daí, basicamente, é este mundo que a gente vai explorar aqui, e já dando aqui um alô para o primeiro ouvinte, mandou mensagem aqui, o Mikael Coleto, boa noite, boa noite, Mikael. É, Bem-vindo aqui à nossa gravação. Mas antes a gente começar a debater as teorias de conspiração todos os termos, vamos entender o que que é teoria da conspiração né? primeiro vamos pegar o termo conspiração, vamos entender, entender teoria, depois a gente vai entender as duas coisas combinadas, primeiro vamos falar de teoria primeiro, né? existe um problema muito sério que as pessoas não entendem o que significa teoria, já vi a frase assim e até às vezes sem querer, vício de linguagem, até eu falo às vezes sem querer, eu falo no meio da frase eu já, ah, falei besteira então, tem gente que fala assim, tipo, ah, eu tenho uma teoria na verdade você não tem uma teoria, você tem uma hipótese, né? É verdade. É não é a mesma coisa que o Imposto. A, a teoria, ela é um conhecimento científico testado, estabelecido, ela tem princípios que descrevem um determinado fenômeno que você consegue reproduzir e você consegue calcular, você consegue mensurar, você, enfim, é um conhecimento científico estabelecido. A teoria da gravidade, ela não é uma teoria porque, assim, ah, não, a gente não está comprovado. Então as pessoas acham assim, não, mas isso aí é só uma teoria. Como se não estivesse comprovado? Não. A teoria, ela tem uma comprovação científica, um método científico estabelecido. Isso é uma teoria. Para você ganhar esse status de teoria exige um determinado grau de rigor científico. Tá? Então, o primeiro ponto é isso. O que já torna a teoria um termo meio que ambíguo nesse caso. E aí a gente fala de conspiração. É conspiração, a definição aqui que eu tô, a gente pegou aqui do, do Keeley, que é, é o seguinte, uma conspiração é uma trama secreta. Claro, se for público não é conspiração, é basicamente, é, sei lá, qualquer coisa, né? É uma, é uma trama secreta de dois ou mais atores poderosos e aí você pode, sei lá, pode ser o, o Bill Gates, o governo, o reptilianos, qualquer coisa assim aí, os luminatis, enfim. então é uma conspiração, é uma trama secreta entre dois ou mais atores poderosos e elas normalmente elas a ideia é tentar usurpar o poder político ou econômico. Então você ter esse tipo de controle, você violar direitos, você infringir acordos estabelecidos, ocultar segredos vitais, tipo área 51, alterar instituições fundamentais, tipo a questão do kit gay, enfim. Então, basicamente, essa é a ideia de uma conspiração. Você, ter, você precisa ter mais de uma pessoa. Uma pessoa só não é uma conspiração. Você tem que ter mais pessoas, elas têm que ter poder, porque se juntar sei lá, dois ela que não, não tem influência nenhuma, não é uma de conspiração, é só papo de maluco. A conspiração, ela precisa ter alguém que tenha algum tipo de poder para colocar aquilo em prática, obviamente, né? E a teoria é isso. Mas e teoria da conspiração, Alane?
0: É, pois é, juntando, juntando aí esses dois termos, né? Então, uma definição aqui para a teoria da conspiração seria a crença de que certos eventos ou situações são secretamente manipulados, né, nos bastidores, por forças poderosas e com intenções negativas. Então, assim, não existe uma teoria da conspiração para coisa boa, é sempre com o intuito de prejudicar, de ser uma coisa de fato negativa. E as teorias da conspiração não podem ser verdade de fato. Então, então assim, a pessoa que segue uma teoria da conspiração, se em algum momento ela conseguir comprovar alguma veracidade ou, ou se questionar de alguma forma, isso aí já deixa de ser uma teoria da conspiração. Senão elas já passam a ser, de fato, parte da história, do mundo, do que está acontecendo, né? Por aí vai, né? E a gente já tem ouvido falar muitas coisas malucas recentemente, né, que a gente pensa assim nossa, a gente já ouviu falar tanto de, de teorias da conspiração no passado coisas assim que hoje em dia parecem tão bobas, né, se alguém se imaginar que pessoas daquela época acreditavam e tal e parece que tudo se repete, né? A cada dia a gente tem aí um exemplo novo, são muitos exemplos e aí a gente agora vai falar um pouquinho sobre as principais teorias da conspiração. Vou Isso passar a mola é. para a Sofia.
3: <risos> e a gente poderia passar horas e horas só falando sobre as teorias em si, né? E aquilo que o Igor falou faz muito sentido, uma teoria acaba puxando a outra. Então eu agrupei algumas por tópicos e vamos começar pelo aquele que mais me interessa, que são os alienígenas. A primeira teoria é a teoria dos Anunnaki, né? Que então é uma raça, uma raça alienígena superior que supostamente visitou a Terra em busca de ouro e outros metais preciosos. Acredita-se também que eles foram os responsáveis pelas construções das pirâmides do Egito. Outra teoria da conspiração, né? Bastante difundida aí por todos os meios que, né? também teremos a teoria da nova ordem mundial
1: só aquela. comentar essa primeira teoria do, do, vamos, dos alienígenas do passado não sei o que. essa é talvez já entregando aqui o que eu vou falar no, no, no final das minhas mais irritantes essa não é a que mais me irrita mas é eu acho que está em segundo lugar das teorias de conspiração que mais me irritam por um motivo, essa teoria ela tem um, um fundo racista muito grande, essa teoria do alienígenas do passado, ela, tem um, ela, ela é uma teoria é, essencialmente racista ela, assim, absurdamente racista uh, Por quê? Porque as pessoas que, que, que questionam essa teoria E basicamente assim, foi é, um livro bizarro Que, que originou isso, do, do, dos do, eram os deuses astronautas E aí aquilo começou a gerar Da venda de livro, de material E de palestra, de não sei o quê E o, o autor do livro, eu até falar o nome O autor do livro, ele começou a, a, a ganhar dinheiro com aquilo E aí foi, tipo... Trucando na maluquice Por que, que isso é uma teoria racista? Porque em momento algum essa teoria questiona Os feitos de civilizações Europeias Ninguém questiona, por exemplo, como é Que os gregos fizeram determinados Monumentos, escreveram determinadas Poesias, livros, ninguém questiona Esse tipo de coisa, ninguém questiona Que as crenças e divindades gregas Eram alienígenas, representações Isso não é questionado, ninguém questiona Que os romanos fizeram, por exemplo, nada disso é questionado No entanto, egípcio que são povos africanos, povos da América Central, esses povos... Ah, não. Aquilo dali é alienígena. E aí eu, eu acho muito legal falar assim, até hoje ninguém explicou como se faz as pirâmides. Cara, a gente sabe como é que as pirâmides são feitas há mais de, sei lá, um, acho que se bobear há uns 200 anos. Porque os egípcios deixaram não só deixaram um manualzinho escrito bonitinho de várias coisas, como é que você prepara um corpo para lembrar o Samar, como é que você faz determinados tipos de, de sacrifício, determinados ritos religiosos, e como você faz pirâmides. Aí as pessoas falam assim, mas como você explica que existem pirâmides tão parecidas em lugares que nunca tiveram contato antigamente, como por exemplo, é, no, na América Central, em México e no Egito? Simples. O objetivo deles era fazer uma construção, um prédio alto né? Para que, sei lá, para vários fins religiosos, etc. Qual que é o jeito mais fácil de fazer fazer uma construção alta? Mais fácil. Se você pegar isso, você pode fazer um experimento, uma criança que nunca viu pirâmide, nada disso. Dá um, uma peça de levo para ela, para ela faz um, um prédio mais alto que você quiser. Ela vai fazer uma pirâmide. Porque é o jeito mais fácil de você manter uma coisa em pé é você fazer uma base larga e você ir afinando essa base. É o jeito mais Eu fácil daquilo não cair. Pode uhum. ser que eles tenham inclusive tentado fazer prédios de outros jeitos, só que caiu. A gente não tem essa, a gente não tem esse registro caiu e aí a gente não tem isso O que sobreviveu à nossa época é aqueles que têm estrutura larga na base e vai afinando, pirâmide então assim, é meio que óbvio você pensar isso, pensar que ah, você tinha fogo em civilizações que nunca a manipulação do fogo por exemplo, ou você, construção de canais ou construção de, 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 de casas em, em, em civilizações que nunca se encontraram, é a mesma explicação, você tem um, pro, um problema específico, sei lá, se proteger contra a chuva, aquecer contra o frio e você tem uma forma de fazer isso daí então assim, você vê que civilizações diferentes, que nunca tiveram contato, encontraram uma solução Soluções parecidas para problemas iguais é meio que ó, óbvio. É tentativa e erro. Uma hora uma coisa funciona e você continua fazendo aquilo dali. Então, essa é explicação. O fato deles não questionarem por que que outras civilizações fizeram outras coisas, é, é de fato é uma teoria racista. Então, até assim, não, o, africano, imagino, né? o africano jamais poderia fazer sei lá, por exemplo, umas uma pirâmides de Gizé, uma esfinge. com certeza foram alienígenas. Então é uma teoria de fundo extremamente racista e por isso essa teoria dos orig... alienígenas do passado é uma, é uma das que mais me irritam e, e, e incomodam. Porque ela não é aquela teoria engraçadinha ah, um bando de maluquete falando, tipo, terra plana. Não, é um negócio de fato, tem um fundo é pesado por trás daquilo dali. Mas vamos lá, qual, que é, a nossa, qual que é a nossa próxima maluquice? É, ia falar maluquice, olha gente, que... nossa teoria.
3: <risos> a próxima teoria é da nova ordem mundial, então esses alienígenas agora talvez de outros lugares da galáxia ainda existem atualmente eles dominam o mundo por si só. A economia, a política e por aí vai, são os famosos reptilianos. Né? Possui inclusive habilidades psíquicas avançadas, capacidade de mudar de forma, shape shift né? que eles dizem. Que, aliás, tem muitos vídeos sobre isso no YouTube, e que se infiltram nas elites políticas, financeiras e religiosas no mundo para controlá-los. Alguns Tudo exemplos. Muito
0: conveniente, né?
3: Muito conveniente. <risos> Temos exemplos, inclusive, de, de reptilianos que vivem entre nós, a nossa querida, falecida Rainha Elizabeth II e o príncipe Philip. Presidente George W. Bush e Barack Obama. Claro que Bill Gates e Mark Zuckerberg, né? Ah, mas acho...
1: Zuckerberg eu acho que é verdade, viu?
3: Se olhar pra é, cara é do ele, ele
0: aparenta. Isso aí não, não conseguiu dar o shift... Como é que é o shift shape?
1: É. O avatar dele no metaverso parece mais uma pessoa real do que ele, de verdade.
3: Ele é bem esquisito, realmente.
1: Eu acho que isso aí, ó, essa vai ser a primeira que eu vou acreditar, hein?
3: <risos> tá vendo? O compositor Bob Dylan, talvez essa você não goste muito, Igor. É apresentador. Adoro TV. É, talk show ópera também, supostamente é uma reptiliana, da e Oprah alguns cantores, não, alguns cantores como a Beyoncé, a Britney e até ele.
1: Tem uma dupla de cantores brasileira é, antiga que eles são assumidamente, que é o ET e Marciano, né?
3: <risos>
0: é, isso o é,
1: nome dos caras já, é. já entregaram ali. né? E nem teria da conspiração, como diz Alan, já é história. É, já é história mesmo.
0: E que é engraçado bom. que todas essas pessoas são tidas assim como referência. De alguma coisa, influenciadores <risos> né? Num, nunca é o seu Zé da padaria ali que é um reptiliano fazendo o seu negócio honesto né?
1: É, é igual a reencarnação, né? Ninguém nunca na reencarnação passada foi, sei lá o, o cara que limpava a fossa não, é sempre uma princesa, príncipe o rei, o cavaleiro, né? A Joana Dark, o, Joana... o corpo da Joana Dark tinha mil espíritos, porque todo mundo era Joana Dark. É, <risos> cara, nunca, nunca é o, o, o cara que limpava a fossa o seu Zé da padaria, nunca é
0: né? A nobre camponesa, né? que ia ao bosque que recolher lenha todos os dias. Né? Não
1: tinha isso, não. A pessoa que nasceu e, e enfim, adoro a idade média, mas ela morreu com desempiteria e peste, com 15 filhos aos 18 anos de idade. <risos> Nunca tem, né? <risos> Mas, enfim... Exatamente. É, é, essa teoria, eu acho, é uma teoria que acho engraçadinha, assim, porque, tipo, não tem nem o que você debater. Como é que você vai debater com o um cara que acha que, sei lá, o, a, todos os grandes líderes mundiais, na verdade, são alienígenas? Mas eu acho uma coisa interessante é o seguinte. Isso aí, na verdade, não é uma, não é uma ideia minha. Isso é um, é um texto de um, de um comediante americano que eu não vou me lembrar o nome que eu vi. De essa semana, inclusive, o cara postando isso que ele falou o seguinte. Imagina que a gente mandou a Voyager 1 e 2, né, o espaço. A gente, enfim, tem comunicações que a gente mandou o espaço. E digamos que alguma civilização alienígena é muito muito mais avançada que a gente captou esses sinais. A mais avançada é que ela tem a capacidade de viajar, coisa que a gente não tem que ela consiga mandar pessoas e viajar para um outro sistema, outra galáxia, mas digamos que seja dentro da própria Via Láctea, ele consegue viajar e, e falar assim: olha, galera, vamos encontrar. Manda mensagem pra gente, manda um zap lá pro, pro pra galera. Ó, oh, vamos, vamos encontrar marcar tipo, um rolê, sei lá, tomar uma breja, alguma coisa assim. Só que, pô, como é longe, né? Vamos encontrar algum lugar no meio do caminho, a gente vai falar assim, não, pô, a gente, a gente vai ter que marcar na Lua, porque é o máximo que a gente consegue ir é na Lua só. Então, imagina que uma civilização alienígena que consiga viajar para cá, ela tem um avanço tecnológico muito além da nossa imaginação, do nosso alcance. São muitos anos à nossa frente, décadas, milênios à nossa frente. Eles não precisariam chegar aqui e se dar esse baita trabalho de entrar num corpo. E não sei o que e aí fazer todo esse trampo eles podiam chegar assim na maior... é galera, é o seguinte, ó dono da boca agora é a gente a parada vai ser assim e é isso aí, cara eles não precisam dar esse trabalho não, cara então assim então, é assim, nem eu explicar, eu parquei, né? Eu, é obliterar todo mundo e pronto é, eu tô pronto. Falei, cara, cara igual no, no Guerra dos Mundos lá os caras não explicam nada não os caras tem as, tem as navezinhas máquinas lá escondidas embaixo da tela os caras chegam lá e saem obliterando tudo e é isso aí, cara então eles não precisariam fazer isso é um, é um trabalho desnecessário entendeu? é
0: a menos que seja tipo o teatrinho deles, né? O passatempo deles é, é ouvir a, é que... a galera aqui, interpretar papéis, né? Ah, exatamente, Só... cara. <risos>
1: então enfim mas é uma teoria fofinha porque assim, ela não faz mal a ninguém acho até até o momento acho né
3: e seguindo essa mesma linha é claro que o governo dos Estados Unidos está envolvido né negando a existência da vida extraterrestre há décadas e tem escondido informações de uma tal área 51 que a gente já comentou inclusive ela serve para diversos propósitos né além do contato com os extraterrestres o desenvolvimento de tecnologias secretas experimentação com tecnologias alienígenas tipo mecânica reversa dessas naves capturadas né de Roswell, supostamente. Eles estão se preparando para o fim do mundo, inclusive esses boatos surgiram muito depois da teoria dos caixões da FEMA, não sei se vocês já ouviram falar. Eles construíram vários caixões em massa, assim, e o pessoal tava o que será que esses caixões estão sendo fabricados? Ou então é o fim do mundo, uma nova pandemia, algo está para acontecer vamos armazenar alimentos e começar toda aquela guerra fria <risos> novamente
0: comprar papel higiênico né hoje comprar momento.
3: papel
1: higiênico isso mesmo Pô, a galera não tem chuveiro em casa não né Enfim, é, essas teorias da conspiração que envolve o governo está escondendo informação é interessante que ela tem uma parte dela é verdade o que a gente sabe que o governo ele tem acesso a informações que o público não tem então o governo ele tem acesso a informações que as pessoas não têm. A gente sabe hoje em dia de informações da época, por exemplo, da Guerra Fria que foram reveladas por conta de... Enfim, por causa de lei mesmo, depois de alguns anos, esses arquivos são abertos. Então a gente tem acesso a algumas informações depois de alguns anos. E você vê, por exemplo, da participação do governo americano no golpe militar de 64, por exemplo. Todos os governos, isso não é exclusividade dos Estados Unidos, o Brasil, Papua Nova Guiné, Vanuatu, China, Inglaterra, todos os governos, eles escondem informações do seu povo. Isso faz parte, enfim, até mesmo para o que os seus adversários não tem acesso a determinada informação privilegiada. Isso é normal, empresas escondem informações de seus concorrentes, é normal. Então, esse é um ponto. Daí você extrapola que o governo, então, ele esconde todas as informações de tudo que é feito existe um, uma intenção oculta ali. Eu vou comentar um pouco mais disso quando a gente falar de uma outra é, mais para frente ali, que eu não quero dar um spoiler no nosso próprio episódio, mas aí eles pegam isso e eles extrapolam. né? Então, eu vou comentar do, da área 51, por exemplo. Área 51 foi extremamente conveniente para o governo americano, porque, de fato, eles estavam escondendo alguma coisa na Área 51. A Área 51, de fato, é uma área militar secreta, como todas essas áreas militares, elas são, de fato, secretas. É, você sabe que tem uma área militar aí, mas o que acontece dentro, obviamente, isso não, ainda mais naquela época de pós-Segunda Guerra Mundial início de Guerra Fria, você não quer que, no caso, na época, soviética, soviético soubesse o que está fazendo assim, como na União Soviética não queria que os americanos ficassem sabendo e vice-versa. Então, isso, de fato, aconteceu, mas eles não estavam fazendo experiência com alienígenas. Só que o que eles estavam fazendo era uma coisa que se chegasse ao conhecimento naquela época do público americano seria um grande escândalo. O que, que aconteceu é o seguinte, eles estavam fazendo de fato pesquisa é, militar avançada de aviões que a chama de stealth, né, aqueles aviões que eles conseguem desviar de radar, balão de espionagem, Está fazendo várias pesquisas de várias coisas. E aí existem duas hipóteses hoje em dia de fato o que que foi, o que que caiu naquele tal dia em Roswell, em 47, o pessoal acha que era disco voador, não sei o que lá. Uma dessas teorias era um desses equipamentos que eles estavam sendo testados. Por que o governo americano queria esconder? Por dois motivos. Primeiro, porque era uma tecnologia secreta que eles não queriam que, o, que, que os inimigos conhecessem, que eles estavam desenvolvendo. Segundo, era porque quem estava envolvido desenvolvendo aquela, aquela tecnologia eram os cientistas ligados ao regime nazista. gente está falando de 47, dois anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Aqueles The cientistas nazistas, incluindo o von Braun que é o cara que, que, que foi o chefe de toda a missão espacial Apollo, o von Braun era brother do Hitler, ele cara, ele foi que desenvolveu os mísseis V1 e V2 da Alemanha que atacou Londres, etc, ele era um cientista ligado ao partido nazista e os Estados Unidos pegou parte desse cientista, quando foi invadindo eles foram pegando esses cientistas e repatriando para os Estados Unidos, então eles estão fazendo esse projetos secretos. dois anos depois de terminar a segunda guerra mundial, que os Estados Unidos e a União Soviética, enfim, os aliados foram lá para tentar derrubar o regime nazista e tal, a verdade disso já, já é outro assunto, mas dois anos depois disso, você fala pô tem cientista nazista trabalhando em solo americano com green card e recebendo um salário do governo americano, seria de fato um escândalo na opinião pública. Então isso de fato eles estava escondendo. Uma outra teoria é que era algum balão ou de espião soviético, que seria um escândalo na opinião pública, saber que cara, ele chegou é, até o Novo México, ele, ele entrou em território americano e lá que ele foi abatido. A prova, então as, são as duas teorias que são mais aceitas e a, a, as duas o governo americano que esconder é aquilo do público. Quando chegou o primeiro maluco falando que era disco voador, o governo americano meio que deixou rolar porque desviou a atenção do que era. Porque se a galera fosse investigar de fato, podia chegar na verdade. E é isso que eles queriam evitar. Então esse papo de ET na área 51 foi muito bom pro governo americano. Então é tanto que as primeiras declarações foi nesse sentido, de que era alguma coisa alienígena. E aí tem que tomar muito cuidado que é o seguinte, OVNI não é a mesma coisa que disco voador. OVNI é objeto voador não identificado o não identificado é não identificado, significa a gente não sabe que caralho é isso daí você achar, ah, então é disco voador, esse link tá só na sua cabecinha maluquinha ele não existe, então muito cuidado <risos> é não identificado, então pelo amor de Deus OVNI não, então, o governo americano assisti... assumiu a existência de OVNI sim, ele assumiu a existência de objetos que ele não sabe o que é, é isso Ponto. E outra coisa, o pessoal fica pagando o pau para Roswell. Casos de ufologia no Brasil são muito... Cara, Varginha dá uma surra de voadora. Em... Não, eu tô falando sério. Varginha é o um caso... Não, eu tô falando sério. É que tudo que é brasileiro, a galera leva na zoeira. Varginha é um caso muito mais interessante que Roswell. Você tem coisa muito mais esquisita em Varginha. Eu é, já que você é... ia citar o Etebilu agora. Não, isso aí, isso aí é... O Etebilu é verdade. O Etebilu é verdade, né? Chupa mas... cabra. O Etebilu, a gente não vai, vai debater aqui porque
0: não é teoria da conspiração. É é história. É só um ET mesmo que veio nos apontar o caminho. Pois é.
1: Vamos lá, a próxima. antes, só dar um alô aqui para o André Moreira, para o Guilherme Yuki que estão tá acompanhando aqui. Tem, uh, o UFO agora é um prato de macarrão, ET Belú, <risos> é pirâmide. E fala, de fato, os casos do Brasil são muito melhores, cara. É muito melhor, cara. A galera fica pagando pau pra gringo, mas os casos de ufologia no Brasil são, bom dá de ideia é nesses aí. Com certeza. Né? E Operação falando... prato, enfim. A gente tem, vai no, no Mundo Freak lá, que a gente tem episódio lá, é, tem episódio Mundo Freak de todos os negócios aí, bem, bem legal.
3: A Noite dos OVNIs, tem bastante material legal aqui no BR sim, sim. também. E falando agora um pouco mais sobre as teorias governamentais e políticas, a gente não pode esquecer da teoria que o homem nunca pisou na lua, né? foi uma encenação de Hollywood, a teoria do 11 de setembro também é, o governo dos Estados Unidos e outros agentes poderosos tiveram envolvimento nos ataques terroristas de 11 de setembro, inclusive as torres elas foram implodidas né? não não foram acertadas diretamente, aquilo lá foi tudo uma encenação holográfica segundo o que, o que eles acreditam.
1: Deixa eu comentar essas duas coisa aí. Da, da, a teoria do homem nunca, é, nunca foi à lua. Essa é uma teoria que se eu te fosse uma das pessoas envolvidas no programa espacial Apolo, eu receberia essa teoria da conspiração como um elogio. Porque, de fato, o que a, foi produzido naquela época foi de um avanço e de, de um significado muito além da imaginação do, do cidadão comum. E aí, é, o homem foi à lua em 69, mais ou menos próximo da época em que o Uh, acho que um ano ou dois anos depois, o Kubrick. 69 é o ano que o Kubrick lançou o Lananja Mecânica, e acho que ele lançou o 201 no espaço, acho que foi dos 70 ou 71 dos dois. Então, essa teoria, inclusive, ela tem, tem nome e sobrenome, falam que foi Stanley Kubrick que dirigiu a tal da chegada do homem à Lua. E aí eles têm alguns, alguns fatos que Fatos, entre coisas que eles trazem que é, por exemplo, o seguinte: a bandeira ela está tremulando, mas não tem vento na Lua. A bandeira não está tremulando. O que acontece é o seguinte: ela tem uma bandeira. Quem está acompanhando no, no, pelo YouTube que vai ver o vídeo, eu pegar um pedacinho de Aqui. Eles colocaram uma haste na bandeira aqui para ela ficar aberta. Porque se eles botassem a bandeira na lua, como de fato não tem vento, ela ia fazer assim, ela ia ficar só assim. Por... É. Brocha. então eles botaram um, um haste assim, pra ela ficar segura só que ela não tava muito esticadinha Então porque eles queriam dar a impressão como se tivesse uma bandeira tremulando isso foi de propósito, eu tinha uma assim, segurando é por isso que ela tava daquele jeito um outro ponto que eles colocaram é que ah, mas é, se fosse assim, ou fosse tão fácil assim por que, que o homem nunca mais voltou à lua? primeiro, não foi fácil, e a gente voltou Sim. Apolo 11 foi na Lua, a 12 levou gente na Lua, a 13 não deu certo, e aí eles tiveram que voltar, mas estava indo lá. A 14 foi, Apolo 15, Apolo 16, até Apolo 17. Então a gente teve várias missões à Lua. Por que, que não teve mais? Porque não tem nada lá. É uma rocha. Exatamente.
0: Vai gastar dinheiro fazendo o isso. que lá, gente?
1: E aí, com isso, o, o fim do programa Apolo, ele coincidiu com o ápice de gastos dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Então eles precisavam redirecionar o dinheiro para outra parte. Então, por que a gente não voltou à Lua. E por que, que demorou tanto tempo a gente agora está fazendo outro programa, o, o programa Artemis, para poder voltar à Lua? Por que, que a gente não usa o programa Apollo? Primeiro porque a gente não tem mais aqueles foguetes, são outra tecnologia mais antiga e é muito caro. O programa Apollo ele só foi possível porque ele estava num contexto de guerra fria que a força motriz que move a humanidade, que é a força do medo, fez com que a, gente, que a humanidade investisse. a opinião pública, tinha tudo isso, investisse uma quantidade absurda de grana. Na época, se eu não me engano, o arrastamento da NASA era coisa de, de um centavo para cada dólar de imposto, é uma coisa assim, é, era cinco centavos, assim, era um orçamento absurdo, hoje em dia é meio centavo o orçamento da NASA, enfim. Então, hoje, se dessem a grana que deu para o programa Apolo, ano que vem a NASA estava na Lua. Então, a questão do programa também tá demorando tempo, porque estão desenvolvendo uma tecnologia que seja mais barata, foguete reaproveitável, papapá, tudo isso. Eles estão refazendo um programa do zero, praticamente. Então, então, a gente não voltou na Lua porque não tinha nada lá, é, é muito caro, enfim, e aí falar vamos investir em coisa, em satélite, etc. Mesmo assim, se isso não te convenceu, a gente tem como provar que o homem foi à Lua. Porque tem como você testar. Porque foi deixado, eu não sei se foi na Apolo 11 ou foi alguma, mas muitas missões da Apolo, foi deixado espelhos na Lua. Então você pode pentear o seu cabelo, não, não isso. Mas se você tiver um equipamento laser, é, não esses laserzinho é, de vagabundo, não, tem que ser um equipamento laser que consegue emitir que a Lua tá longe pra cacete, porque você olha no livro didático, parece que ela tá pertinho da Terra. Não, tá longe pra cacete. É porque não caberia no livro. Eles teriam que botar a Terra aqui, seguindo na proporção, cem páginas depois, botar a Lua pra Terra na proporção certa. a tá notação
0: científica, e o pessoal não aceita. É, não, tá
1: longe pra cacete a, 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 a Lua. Então, assim, você precisa ter um equipamento laser potente, mas inclusive tem um episódio do Big Bang Theory que eles fazem esse teste. Então você pega esse laser, você aponta pra Lua, e aí tem um equipamento que ele vai medir o tempo que ele tem um espelho, então ele vai bater no espelho e vai voltar. Ele mede esse tempo. Você pega esse tempo, é o dobro da distância da Terra pra Lua, ou seja, ele foi e voltou. Se a Lua tivesse, se o homem não tivesse ido à Lua, primeiro que ele não teria voltado, porque não teria um espelho lá, tá então, enfim. Uh... Daria uma
0: ótima aula de ótica, hein? De física. Oh. Né? Várias aula faculdades físicas, eles,
1: na verdade, várias faculdades de fazem esse experimento mesmo, né? Você tem que estar em uma determinada fase da Lua para estar o, o espelho fim. O bem que a Lua, ela está em, tá em órbita que chama de Locke, né? Ela está ela tá sempre com a mesma face voltada para a gente, né? Porque a alta dela da Terra, elas, elas meio que sincronizaram. Enfim, isso é outro assunto. Então, mas essa é uma teoria interessante por isso, né? Mas eu não acho que ela é uma teoria fofinha também ah homem nunca foi à lua ah, foi cara foi a gente tem estratégia tem um monte de coisa a gente provar é, enfim mas beleza outra coisa essa é inocente você que, também né? você acha que mas é inocente você acha que os Estados Unidos tivesse feito essa fake news do caramba e mentido você acha que os soviéticos não seriam o primeiro a, a jogar na cara deles é óbvio e não rolou quem sabe que foi e a outra era do 11 de setembro a 11 Isso. de setembro eu acho particularmente ofensiva para várias famílias que perderam pessoas na, no atentado das torres de você enfim na verdade, tem, tem, tem versões dessa teoria, tem as versões. É, daquele cara do Infowars uh, esqueci o nome dele, o maluco foi condenado foi perdeu a conta no YouTube, não sei o que é um maluco aqui, é tipo uma espécie de Olavo de Carvalho americano, esses malucão ele falava que as famílias ali, ninguém morreu, é tudo à toa, enfim o cara, esses malucão mesmo Esse é, é o show de Truman, né, tipo uhum. isso Sobrou um setembro, eu acho um ponto interessante, vamos supor que de fato o governo Bush na época estava bem popular, ele precisasse arrumar uma, uma guerra para poder aumentar a popularidade dele, tem uma guerrinha pra chamar de sua, e aí aquilo ali foi tudo uma mação, a teoria basicamente é, é tudo uma mação para poder aumentar a propriedade, etc, vender arma e, e tal quantas pessoas do governo e de empresas que você tem lá, a United Airlines ou o avião usado, enfim, quantas Pessoas, da iniciativa privada e do governo, você acha que precisariam estar envolvidas para ir um negócio desse tamanho, dessa magnitude dar certo. Se não teve. Tem gente que fala que não teve nem avião. A Mariana, nossa produtora, minha esposa, ela morava na época lá, ela viu da janela do apartamento dela. Inclusive, ela era pra estar no prédio no dia, deu preguiça, ela não foi encontrar com a amiga dela, desmarcou e sobreviveu. Preguiça salvou a vida dela. Nossa. Ela viu da janela dela, falou: sim, tem um avião com a, a segunda torre, no caso. Tem, rolou. Mas imagina que não foi implodido. Cara. O tamanho daquele World Trade Center, das duas torres, é uma coisa inimaginável. A gente não tem nenhum prédio perto disso desse tamanho no Brasil. Você teria que fechar esse prédio, o que nunca aconteceu. Teria uma equipe gigantesca, vários caminhões, fechar várias ruas, para você botar uma quantidade absurda de, 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 de dinamite, sei lá o quê. É. Uma quantidade absurda de gente, de iniciativa privada e do governo envolvido em você colocar isso. Cara, o caso do Snowden deixa a gente crer. O governo não consegue manter informação no segredo durante muito tempo. Quando você tem muita gente envolvida, sempre vai ter um que vai deba do Confessou para não sei o que, encontrou para amante cara, a história já teria vazado, já teria documento, Wikileaks, não sei o que nunca vazou merda nenhuma, não foi teoria da conspiração, de fato foi um atentado terrorista e fato aconteceu, entendeu? vamos lá para a próxima, eu estou falando demais, vocês podem mandar, é, pode mandar calar a boca e,
3: não, não. E, e interessante <risos> que você disse né? falta de empatia falta de consideração com os familiares hum. há uma teoria também que nega o holocausto né? dizendo que não houve o extermínio de, de grupos minoritários e de judeus e essa sim, acredito que seja mais perigosa, bem mais perigosa do que todas as outras...
1: É. É, esse, essa é uma teoria que ela está junto com várias outras teorias que eu vou falar depois, que são essas teorias antissemitistas, né? que são essas teorias de que os judeus. E na verdade, são teorias que os nazistas propagavam. Então é muito engraçado, né? Uma galera que propaga esse tipo de coisa é basicamente é uma reedição de, de não nazismo, uhum. basicamente. Então, enfim, enfim, essas teorias assim de até um certo angústia de você falar sobre esse tipo de coisa, porque a quantidade de pessoas que foram assassinadas de forma cruel, de famílias e gerações ações que foram destruídas, de um povo que foi perseguido. E não foram apenas os judeus, os judeus foram o alvo preferencial, mas eram pessoas com deficiência, eram pessoas da comunidade LGBT, eram é, negros, o que não tinham tantos na Alemanha, mas enfim, os poucos que haviam, eram qualquer outra pessoa que ele fugisse do padrão que eles consideravam esse padrão superior. Então, você negar que isso aconteceu é equivalente a você ser vítima de um crime e as pessoas acharem que você está inventando aquilo que você está é, fingindo para chamar atenção ou para ganhar algum tipo de vantagem, sei lá, alguma indenização, sei lá, então assim é, é, é ofensível, ofensivo, é, é cruel, todos os adjetivos ruins que eu possa pensar.
0: Mas é, a gente pensar um pouco o que que desperta né, nas pessoas para ter uma reação dessa de negar totalmente, de, de as, muitas vezes se apresenta ali uma prova, uma evidência do ocorrido e a pessoa vai inventar mil desculpas, mil situações, ah, para sugerir que aquilo ali teve algum motivo para ser inventado. Que a pessoa não aceita de maneira alguma
1: é. e, Ah, eu li uns comentários aqui O, o Guilherme comentou aqui Sobre Luminati O Luminati é engraçado porque o Luminati nem existe Illuminati é um grupo secreto Fictício criado pelo Dan Brown No livro do Dan Brown E aí começou a rolar a teoria da conspiração Em cima daquilo Eu já ia perguntar, Dan Brown não, o Dan Brown se <risos> enganou? O Dan Brown é um escritor Ele está escrevendo ficção, cara é a mesma coisa eu ler o Guia do Mochilhas da Galáxia acreditar mesmo daquilo que não, eles vão fazer uma autoestrada e vão destruir a Terra
0: mas Porra. a toalha funciona pra muita coisa funciona Isso
1: é verdade. a toalha funciona, é, e 42 é a resposta mesmo e a Natália Duarte falou que questão do Enem eu não sei qual, que é, o, qual que é o contexto que eu li isso agora, acho que alguma coisa que a gente falou antes era
0: sobre antes. a Lua, pra calcular a distância do, do feixe ah, de luz é, até a Lua e voltar pô,
1: daria uma questão boa não, é? não. Porque, se alguém que faz a prova do Enem uhum. faz a prova do vai querer me matar é, se alguém que gente vai pensar ouvindo aí, ó, uma ideia boa aí. O é, que mais a gente tem de teoria, Sofia?
3: Temos a teoria da conspiração do aquecimento global, e essa teoria afirma que o aquecimento global, ele não é feito, não acontece por fatores naturais, e sim, é uma invenção do governo e empresas, claro, para controlar a economia global. Eu
0: não, vou,
1: eu não vou aprofundar muito nessa daí, porque a gente quer e vai fazer um episódio só sobre mudança climática, que a gente vai abordar isso de forma mais clara, mas, gente, mudança climática é um problema sério, ele é grave, ele é o problema mais urgente que a espécie humana como um todo enfrenta. A gente já fez um, um episódio, dois, três anos atrás sobre como é que a gente vai morrer e uma das possibilidades é um caos climático que já está acontecendo. E aí tem gente que fala assim Ah, mas é, aqui em Curitiba está mais frio? Estou brincando aqui a Tati, nossa, eu tô redação, estou brincando. <risos> <risos> Ela não fala isso não, gente, é. Mas, enfim, ah, aqui está mais frio, não sei o que, por que que é? Sabe o que que é? Porque vocês estão derretendo as colotas polares e vocês estão derretendo a Antártica, então aquela gelo está vindo para cá, mas tá derretendo tudo. Isso é uma prova do aquecimento global, por isso que está mais frio aqui. É a mesma coisa, você falar assim, não, está calor, porque eu abri a geladeira, agora está frio. É a mesma coisa.
0: É o conceito de variação que eles não compreendem, né?
1: É. E eles não é entendem a diferença de clima e tempo, enfim, eles não entendem esse tipo de conceito e tal. Ok, enfim, não é uma coisa que todo mundo é, é fácil de entender mesmo, a gente vai fazer um episódio no futuro explicando isso mas é essa é uma teoria problemática porque é um problema de fato real e grave e isso faz com que as pessoas não hajam oh, de forma devida em relação a isso. Não incomoda tanto essa teoria porque a grande causa da mudança climática não é das pessoas. Isso é mais uma coisa cruel que, que, que o sistema capitalismo perverso faz, que é jogar nas pessoas essa culpa... Das coisas que estão acontecendo. Eu tenho um meme que eu vi recentemente que era assim: ah, é uma matéria de, dessas revistas, é, assim, falando assim, ah, veja como a sua geladeira está ajudando a destruir o meu ambiente. Alguém comentou assim, é, eu lembro mesmo quando a minha geladeira botou fogo no Pantanal para criar gado. Né? <risos> então, <Nossa. risos> Excelente então eu assim, cara, aí como eu, eu respondo essa teoria da conspiração com uma outra teoria da conspiração eu falo assim, não cara, você tá falando isso, na verdade essa ideia de que não existe aquecimento global é um, uma conspiração das grandes empresas para tentar fazer com que as pessoas não façam nada e não responsabilizem elas, os poderosos, pelos problemas que eles estão causando ao planeta e destruindo e cara, a teoria a, a, o aquecimento global é tipo assim, você tá morando numa casa e você começa a quebrar as paredes e tacar fogo nos lugares você começa a jogar lixo, fazer cocô em todo lugar, é bastante isso, só que em vez da casa é o planeta a gente tá falando isso, o negócio de jogar lixo fora não tem um sentido de fora, é tudo dentro do mesmo planeta Exato Enfim, qualquer... Mas eu não vou falar muito porque a gente vai ter episódio no futuro sobre Sim.
3: isso. Sim, e seguindo essa mesma linha, o governo dos Estados Unidos, ele joga uns quimitrails, né, nos aviões que pulverizam esse produto químico nos céus, aparentemente para envenenar, controlar o clima, controle mental também das pessoas
0: Controle mental é
1: ótimo. É, esse é muito bom. Sabe o que eu acho mais legal dessa teoria? É o seguinte: as teorias de conspiração são legais. Porque, de um lado, e mesmo as mesmas pessoas acreditam em ambas. Do, do mesmo lado, as pessoas acham que a gente não tem tecnologia para ir para a Lua, mas acham que a gente tem tecnologia para botar chip na, em vacina para controlar a mente e para espalhar um veneno para mudar o clima. Cara, se eles tivessem essa habilidade, jacareta, eles mudavam o clima né? para tornar ele mais agradável, né? Enfim. <risos> então é, é, é bizarro é bizarro esse, essa teoria eu acho muito engraçada que assim, a gente não consegue ir pra Lua mas a gente consegue <risos> né <risos> e a teoria
3: que mais me irrita agora chegamos na, na teoria das urnas brasileiras, que elas são fraudulentas, vulneráveis a manipulações é, esse assunto começou nas eleições presidenciais de 2018 não quero citar, né, nomes é, então essas urnas elas seriam fáceis de ser hackeadas não tendo uma segurança e uma transparência do processo eleitoral pode ter impactos bem negativos na democracia brasileira cara, um sistema ouviu... democrático
0: sim eu já vi um professor de universidade pública defendendo essa visão, visão cega, né? falando, tipo, não, aquilo lá é um pendrive, você pega e você manipula e você não sei o que realmente. Triste.
1: Então, é, essa teoria, da, assim, tem fraude nas eleições brasileiras? Cara, tinha, sabe quando? Antes da urna eletrônica. É, eu, na época que eu, faz, eu gravava o tema que a gente fez um, um episódio sobre a história das eleições no Brasil. Cara, naquela época, século XIX, começo do século, não, na verdade não, século XX, começo do século XX, antes da urna eletrônica. Tinha urna eletrônica que chegava no local de apuração antes da eleição. Porque teve tem uma história, Olha, foi o, Viagem do foi tempo. Aonde, isso, acho que foi em Alagoas. Esses coronel famosos, assim, folclórico já. Que aí a urna chegou na apuração um mês de atraso. E aí o, o delegado lá falou assim: pô, assim você me complica, né? Porque, enfim, chegou lá com um voto pro candidato só pra disfarçar. E ó, o resto dos votos, tudo pro, pro candidato. Tinha mais voto que, que é cidadão, enfim, todas essas fraudes. E aí o cara, pô, assim me complica. Chegou uma atrasada, como é que eu explico a história e tal? Aí o cara: não, pode deixar, não vai acontecer de novo. não na eleição seguinte chegou antes da eleição aí ó para garantir, não vai atrasar, chegou a UNA, chegou antes da eleição. Ali era, de fato. Sabe, o, sabe por quem tem interesse em divulgar esse tipo de coisa? Sabe quem tem interesse em voto impresso? Quem quer controlar o que as pessoas votam? Quem controla milícia e vai botar o miliciando lá conferindo ou preenchendo o voto manual e esse tipo de coisa? A UNA eletrônica, ela é, de fato, um avanço na, no, no processo democrático. Então, assim, de fato, existe um interesse muito perverso por trás. Então, Sofia, se você tem, se essa que mais te irrita, você tem todo o direito, porque isso é uma ameaça de fato à democracia uhum.
0: só um comentário engraçado que eu sempre tenho que fazer alguma coisa engraçada não aguento <risos> <risos> eu não sei se vocês estão familiarizados aqui no Rio de Janeiro teve uma eleição, de fato foi a eleição de 88 Onde o pessoal, ainda naquele esquema de votar em cédula, né? Papelzinho, é, era. Eu sou velho, desde a minha primeira
1: eleição eu votei em cédula. Oh, Opa, é do tudo lembra, né?
0: é. E assim, o pessoal não levando a sério, como sempre, querendo fazer graça e tal, né? Acho que é coisa de carioca também isso, né? Uhum. Posso dizer. Eles simplesmente resolveram votar num, num personagem que ficou conhecido aqui, que na verdade era um macaquinho do nosso zoológico, que era o um Macaco hum. e ele recebeu nada menos do que 400 mil votos. Hum. Ele hum. quase foi eleito prefeito do Rio de Janeiro. Cara,
1: eu acho que seria comparando, vendo o histórico de governadores do Rio e tal, aqui, seria melhor.
0: É isso. Ele eu teria que feito verdade... um bom trabalho. O,
1: pior é, é o, é o Macaco esse. né? Acho que essa história do Macaco eu acho que quem começou a fazer isso com o e ele falar para pessoas. Votarem nele foi o, o Planeta Popular, né? Que depois juntou com o pessoal do Caceta e fez o Cacete Tinha, Planeta. tinha um eslovaco.
0: É, tião, Tião, o candidato do povão. <risos>
1: Carioca, carioca, né? Por isso que a gente <risos> adora o Rio Enfim, só eu ler uns comentários aqui Tem um comentário do Guilherme Falando que a família dele nega aquecimento global E é triste, concordo Eles merdem gelo derretendo no copo tá? Falando da pegada de carbono de gente rica é bem maior Sim, e a Natália perguntou que a época do coronelismo Era osso, cara Então coisas assim, na verdade não, eu minto Eu falei que o episódio que eu tinha falado do tema cash É sobre história da eleição, não, e que a gente falou dessa história Foi na época que a gente falou sobre coronelismo A gente falou da história do colonialismo lá no tema cast Era antigo, já tem uns seis anos, e aí eu lembro que tinha essas histórias é isso Asques, assim, dos caras chegarem à urna antes da eleição. Toda preenchidinha, bonitinha, com os atuais. Enfim, o uh, que mais que a gente tem? Alguma mais interessante?
3: Temos teorias envolvendo morte do hum. presidente Kennedy, que é, é, o assassinato dele foi uma conspiração da CIA, né, e envolvendo não só uma pessoa, mas duas. Também dizem que hum. o Elvis Presley não morreu em, no, em 77, mas sim ele fugiu hum. da sua própria morte e vive ou vivia, né, porque já estamos em 2023, anonimamente em algum lugar do mundo. O, o parecido aconteceu com Michael Jackson em 2009 que dizem Sim. que a, é, a morte dele foi planejada por pessoas poderosas do meio artístico musical, assim como o Prince e o Whitney Houston também de formas similares. O Osama Bin Laden também não morreu em 2011, aí eles afirmam que ele morreu um ano antes, mas que sua morte só foi anunciada por conta da eleição do presidente Barack Obama.
1: Oh, isso aí é interessante isso daí, porque normalmente, ah, não morreu isso não ele morreu, só que morreu antes <risos> exatamente a gente é é... oh, achou aqui, ó Que morreu.
3: Esquecemos só de, de oh, falar, mas agora morreu. sim, e a princesa Diana, que foi na verdade uma conspiração da família real uma vez que ela estava envolvida com um empresário, né, filho do dono do hotel Ritz Dodge Alfayete, não sei se é uhum. assim se pronuncia o nome dele. No Brasil temos o nosso Ayrton Senna. Dizem que foi uma sabotagem e uma suposta tentativa de assassinato por interesse político. É Conseguiu,
1: né? <risos>
3: é verdade. Foi um êxito é, disso. <risos> <sempre. risos> é,
1: cara, é, é, essa tentativa de assassinato é uma coisas assim que você pensa que você acaba tirando dos verdadeiros culpados, o que aconteceu no caso do Ayrton Senna. É, 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 assim, essas do Elvis assim, meio que, sei lá, a coisa do fã não querer de fato não querer que seu ídolo morra e tal, enfim, é, assim, é só é, não incomodam tanto, eu acho engraçado Whitney Houston e tal, enfim Nossa, é. É, é, é engraçado essas, essas teorias e tal, tem uma boa de morte, que é do Paul McCartney morreu em 64, 65 por aí, foi substituído por um sósia, o ah, Billy, sim, Shears, Billy Shears, essa teoria, cara, eu consigo falar uma hora sobre ela, porque é Beatles, né, Beatles, acho que é o assunto que eu mais conheço, mas que ciência de dados. E, cara, você pega aí os, os malucos que achando em capa de disco, um monte de é. sinal do Abbey Road, que o Paul é o, é o único que tá descalço, ele tá segurando o cigarro com a mão direita, mas ele é canhoto. Ele só fez pra, ficar, pra sair na foto legal, né? Ele tá descalço porque ele tava de chinelo, só ia ficar ruim na foto, né? <risos> que aí é, tem uma música do Shach Peppers que eles falam do Billy Shears, né? De Deixa eu apresentar pra vocês o único, não sei o que lá, inesquecível é Billy Shears, não sei o que lá. Aí o pessoal tá vendo, é o nome do cara do ator que faz o Paul McCartney e tal. Inclusive, o Paul fez uma brincadeira. Ah, tem um negócio do Fusca que tá assim: é 27. If, é uma placa de um Fusca, nessa né? capa do Abbey Road. E aí eles falam: ó, ele teria 27 anos se ele estivesse vivo, né? O If, né? E aí é... tem um carro preto que eles falam que é um carro funerário. Tem todo um monte de coisa. Eles falam que ah, os Beatles atravessando aquela rua da Abbey Road é um cortejo fúnebre. Cada um tá... tem um papel. O George tá todo de jeans, é como se fosse o um coveiro. O John tá todo de branco, como se fosse um sacerdote. O Paul tava descalço. Acharam uma crença religiosa druida, sei lá o que que enterra as pessoas descalças cara, enfim, um monte dessas, dessas teorias bizarras, aí o Paul fez uma brincadeira com isso, quando ele fez 50 anos, ele lançou um disco ao vivo, o nome é Paul Is Life, que é a brincadeira, Paul está vivo e Paul ao vivo, né, ele tá atravessando essa a Bay Road, sozinho ele segurando o cachorro dele, só que aí ele corrigiu essas falhinhas. ele fez uma piada, né então ele tá segurando a coleira do cachorro com a mão esquerda ele não tá mais descalço o Fusca tá lá, a placa agora é 50 Is, ou seja ele tá vivo em vez de If, ah. Carro Preto não tá mais lá... Enfim... Aí ele corrigiu... Fez uma brincadeira... Você pegar essa capa... Comparar o Abbey Road... Com o Paul Slyver, É bem interessante... Enfim... Essa é uma teoria que eu achei engraçada... E aí... O John Lennon... Quando eles estavam... Ele no... Logo no final dos Beatles... Quando o John e o Paul... Estavam... É, meio que trocando indiretinha... Através de música, o John Lennon fez uma música chamada How Do You Sleep, né? Como você consegue dormir, que era endereçado ao Paul, provocando. E tem uma frase que ele fala: Aquelas malucos que falaram que você estava morto estão certos. Aí, pronto. aí a galera foi e ficou em polvo rosa. Prato cheio. É, é, ficou em Pink Octopus, né? Ficou em polvo rosa. E, cara, enfim. Ah, mas enfim, Ovo, se, me deixar, se me deixar falando de Beatles, eu fico aqui é, cinco horas. Inclusive, eu tenho, eu tenho. A gente gravou uma época no tema Cast de novo um episódio sobre a história dos Beatles. Antes da, do, da gravação do primeiro disco, até o final da banda. E no final a gente teve que fazer três episódios, duas horas, porque a gente ficou seis horas de episódio. A pauta, eu escrevi a pauta. Eu cheguei numa sentada pum, escrevi a pauta. Deu 86 páginas.
3: Nossa.
1: Então, tipo uma exemplo, a monografia de, de Beatles. Uhum. Vamos mudar de assunto, porque se me deixar, eu vou, eu vou embora. É, eu senhor li alguns comentários aqui. O Guilherme falando da teoria do Bin Laden era ator, Eu já vi essa também. Uhum. todo tudo mundo é ator, né, cara? É engraçado. Pô, a, essa profissão de, 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 de artes cênicas tem muito emprego, porque tem a ator, todo lado. Uhum. Tem da Evrio Lavigne. Ah, já ouvi da Evrio ah, Lavigne. Não que ela morreu, mas que ela, ela tipo, é uma reptiliana e ela não envelhece. Uhum. Uh, enfim. Quem dera, né? Eu queria ser uma Chiliana,
3: nesse caso está sendo
1: também. Ah, eu sou o único que não sou porque eu endereço <risos> <porque eu envelheço, risos> olhos, né? olhos vistos <risos> a cada dia. Sacanagem.
3: Hum. Aí, bom, vamos falar um pouquinho sobre algumas teorias que são bem prejudiciais uh, relacionadas à saúde. Então temos a teoria da conspiração sobre o vírus HIV, ou que ele foi produzido em laboratório, ou que foi uma conspiração para diminuir a população homossexual, hum. ou até mesmo que ela tenha vindo do macaco.
1: Existem essas variações. Sim. Pode estar vindo do um macaco. Só que a teoria é que teve um cara foi lá e fez... E fez... Amor com o um macaco. <risos> Mas, na verdade, assim... <risos> muitas doenças que a gente tem, elas vêm de animais que a gente convive perto. Então, o fato dessa doença ela ter saltado por humano, não necessariamente quer dizer que a pessoa fez sexo com aquele animal. É porque existem outras formas de contrair o vírus HIV. Provavelmente foi através de troca de fluidos. No caso, sangue. Um macaco morto que você foi mexeu na, nas vísceras, alguma coisa do gênero. Então, pode ser vindo de outra espécie assim, porque o vírus HIV já tinha sido observado em macacos na África anos antes, e ele não faz o mesmo efeito nessas espécies. Então, aí ele quando ele sofreu a mutação para assaltar uma espécie humana, foi isso. Mas não é porque ele estava sendo testado em macacos, ele não foi desenvolvido no laboratório, não tem nada disso.
0: Sim. Como que é. a falta hum. de informação gera essas alucinações nas pessoas, né? Sim. Que são umas explicações, assim, que elas tiram de onde, sabe?
1: Isso é um ponto interessante, porque uma das coisas, a gente vai falar daqui a pouco porque as pessoas acreditam em, em teoria da conspiração, mas um ponto é a gente não consegue lidar com o fato de que a gente não sabe alguma coisa. A gente preenche as lacunas do, do desconhecimento com qualquer coisa. Mas a gente vai falar depois disso. Vamos continuar.
3: Temos a teoria da cura do câncer. A ah, cura do câncer ela já foi descoberta, mas também é um segredo dos governos e das grandes empresas farmacêuticas. Claro que é para ter lucro com a venda de tratamentos, remédios e até com os cuidados paliativos. Pesado.
0: Muito
1: pesado. Assim, que, que existe muita coisa errada na indústria farmacêutica, existe. Só um momento.
0: Podemos formular mais uma teoria agora. Peraí, é, sim, e, essa, foi abduzido.
1: Pessoal, pessoal, tem uma aqui. Eu volto rapidinho. Vamos dar pausa para os intervalos comerciais. Vocês podem conversar com os ouvintes, eu já volto. Tá bom.
3: Temos mais algum comentário?
1: Deixa
3: eu ver. Ah, apresentar essa dissertação. Deve ser a dissertação do Igor sobre os Beatles sessenta páginas,
0: exatamente.
3: <risos> com certeza ele poderia fazer essa publicação.
0: O Guilherme ali também falando do polvo, né? Foi na hora que o Igor falou polvorosa, fez uma piadinha com o polvo rosa. <risos>
3: É, não, mas teoria da conspiração envolvendo saúde, principalmente pseudociência são complicadíssimas.
0: E hoje em dia parece que tá na moda, né?
3: Tá, tá super na moda. Qualquer medicina alternativa, as medicinas antigas, tradicionais, chinesas, indianas, elas estão em alta como nunca.
0: Será que no futuro essas teorias mais atuais, assim, elas vão ter essa, essa dimensão que essas mais antigas têm hoje? Por exemplo, tem muita gente falando Falando é, hoje em dia sobre, claro, né o consumo de alimentos ultraprocessados, logicamente, uhum. não, é, não faz bem para a saúde. Só que as pessoas inventam umas coisas, tipo, acho que uma das últimas, o pessoal deve ter ouvido falar sobre a salsicha demorar 32 anos para sair do seu organismo.
3: Exato, eu ouvi 27, já tá pior Tá piorando. 27 anos e diz que é a principal causa de, de câncer de intestino, né? Que vem exato. aumentando significativamente entre os jovens. Mas a nossa geração, a década de 80, a década de 90, foi meio que uma, uma experiência de laboratório, né? Eu me lembro de, de tomar uma madeira de Coca-Cola. Então, falar de salsicha, eu Sim, acho que. Sim, exato. <risos> exato. Não tem muito por onde fugir. Agora as crianças têm toda uma nova. É preocupação de não ingerir doce, não ingerir açúcar, gordura, fritura. Imagina, Sim. né?
0: Na nossa época. A gente, a gente foi criado com aquele glacê rosa dos bolos, né? Um
3: vermelho.
0: As propagandas também não ajudavam muito naquela não, época.
3: Não, não ajudavam. Eu me lembro que tinha muita é, propaganda de cigarro, dos cowboys. E era Sim. lindo, assim, fotografia. Exato, um ator exato. bonito, saudável. Inclusive, As o músicas, ator do Mambor, né? é, ele morreu de câncer, né? Câncer de pulmão.
0: Tá vendo? Isso aí o pessoal não, 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 vê, não escuta até o final a história, né? Só escuta a parte legal, assim. Agora que, que o cara morreu justamente devido ao câncer, que é uma coisa provocada pelo produto que ele representava. Isso aí ninguém uhum. fala.
3: E é, o que a gente viu bastante, né, em, ultimamente, nos últimos três anos, foi sobre a Covid-19, né? Muitas pessoas disseram que era uma fraude, era uma invenção, em, ou até mesmo um vírus criado em laboratório, né? Exato. Uma conspiração, inclusive, vinda da nova ordem mundial, que aparentemente eles têm a pretensão de diminuir a população da Terra para... 144 milhões de habitantes, algo assim. Nossa, que... tem até um número. Tem até um número exato, sim, para que a Terra fique novamente um, um lugar sustentável.
0: Olha aí, o, o Guilherme aqui comentou, criança comendo chocolate de cigarro, sim, tinha um... <risos> os chocolatinhos em formato de cigarro, e na caixa, né era um, um garotinho fingindo, que tava, fumando, fingindo né? que tava fumando e a embalagem individual dos chocolatinhos era um cigarrinho perfeito, até com aquela parte amarela do filtro, nossa, lembro até hoje e era engraçado assim, que a criançada toda fingia mesmo que tava fumando e tal, mas dali a, a um segundo depois já tinha comido chocolate, acabou a brincadeira, ninguém mais falava sobre cigarro <risos> e tava tudo bem.
3: É, até alguns anos mais tarde, na adolescência aí o negócio é,
0: volta aí, aí, aí. esse fantasma do passado, voltou e não era de chocolate é,
3: mas não era só com a alimentação, me lembro que usar cinto de segurança era uma coisa que a gente simplesmente ignorava, nem, nem devia existir cinto de segurança Sim. nos carros
0: Verdade, não tinha problema se não funcionasse, né, se não tivesse ok, tudo bem. Enche o carro de, de, de gente né, no banco de trás também. Não tinha.
3: Não Vai não um tinha, no colo no limite. Outro. Não tinha limite, não tinha limite, eram momentos difíceis. <risos> Épocas Sim. difíceis. Mais algum comentário?
0: O Guilherme ele também está falando sobre o Arquivo X, né? O quanto dessa série seria ou do filme, não sei, seria seria real?
3: Eles fizeram uma continuação, né, da, do, do Arquivo X desses anos para cá, mas eu acho que não, não pegou muito, não foi muito muito aceito. Não sei como é que tá estávamos falando sobre a conspiração em relação à Covid-19, né? Foi uma fraude criada para controlar a população ou para fins econômicos e políticos. Há algumas outras vertentes que dizem que o vírus não é tão perigoso assim e que, claro, foi criado em laboratório como uma arma biológica em função da nova ordem mundial.
1: Caraca, assim, o Covid é uma coisa que me estressou extremamente na época da pandemia e tal. É uma coisa que eu tive muito envolvido. Em algumas coisas no trabalho, a gente pesquisa relacionado a isso. Assim, pesquisa mesmo, pesquisa médica, não pesquisa de entrar no Google e fui ver o que estão falando. No intervalo de confiança, a gente tentou informar as pessoas. A gente fez um episódio falando sobre vacina, fez um episódio falando sobre os números do Covid. A gente fez, enfim, várias coisas. E, enfim, é... essas de saúde pública, elas são complicadas porque são são pessoas que morrem por conta dessa essa falta de, de informação pela desinformação que é causada. Né?
3: Há conspirações que dizem que as vacinas, né, elas podem causar autismo, principalmente a, a vacina da tríplice, né, cachumba, sarampo, catapora, algo assim. Há pouco tempo isso fez com que essas doenças retornassem, né, e... Gerando uma nova epidemia nas nossas crianças.
1: É, vou, deixa eu falar um pouquinho dessa sobre, sobre vacinas. Enfim, já tem alguns episódios que a gente falou sobre vacina, mais especificamente que relaciona vacinas com, com autismo, que é uma que ganhou muita repercussão. Essa é a minha campeã, de que mais me irrita, de que, assim, eu preciso respirar para conseguir falar sobre isso. Mas, enfim, é só um breve contexto. Uh, eu pesquisei aqui que eu não lembrava o nome do, do ex-médico que falava isso, ia falar outra palavra para classificar essa pessoa que ela merece, enfim. Ele publicou um artigo em 1998 onde ele apontava a correlação entre vacinação e autismo. E ele conseguiu que esse artigo fosse publicado numa revista médica de muito nome, muito renome, que é a Lancet. Inclusive relacionada à vacina Tríplice, né, que é Sarah Caxumba e Rubéola que a Sofia comentou. Só que depois, isso, esse efeito foi refeito, foi analisados os dados e viu que, de fato, ele cometeu uma fraude. Ele foi banido da medicina. Ele não pode mais praticar medicina. Esse artigo, ele foi retratado pelo lance, então se o pessoal tá usando esse artigo ainda como como parâmetro isso, enfim, é errado. E o que o que é pior disso tudo é o motivo que ele fez por isso. Não é porque ele cometeu uma fraude porque ele queria um nome só ou porque ele, sei lá, ele errou. Não, sei lá, o cara não manda de estatística e, e a Alane sabe, né? Tem bastante gente não manda de estatística, manda de estatística né? Pra eu falando da Lani porque a Lani trabalha comigo a gente trabalha com esse artigo médico, essas coisas e tal, então você vê que se a gente não for lá e, e fazer esse trabalho de revisão, não sei o que, é, muitas coisas não andam e tal, porque, de fato, não é um conhecimento comum e público. O problema é que ele tinha uma patente de um outro tipo de vacina. Então, a ideia dele era que, por debaixo do pano, promover e ganhar muito dinheiro com a vacina dele, difamando a vacina concorrente, que é já bem estabelecida e tal. Além dos dados estarem fraudados, é um tipo de, de estudo complicado até de você fazer, porque é o seguinte, é, o autismo, se você consegue, se você calcular de forma nua e crua calcular lá o coeficiente de correlação entre, que é uma forma muito simplista de você fazer esse tipo de estudo e cientificamente bem, imprecisa, né? não tem muito rigor científico. Mas se você for fazer, um, 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 calcular um coeficiente de correlação, você pegar, por exemplo, incidência de autismo com crianças que tomam vacina, não vai dar alta mesmo, sabe por quê? Porque quase todas as crianças são vacinadas. Então a correlação de vacina vai dar alta com qualquer coisa que você pensar, com tabagismo, com ser viciado em televisão, com gostar de, sei lá, jogar Zelda, qualquer coisa que você você possa ouvir podcast. Então, assim, qualquer coisa. As duas coisas estarem co... E a gente já falou isso muitas vezes. A gente tem episódio... Acho que o episódio... O segundo ou terceiro episódio do Valor de Confiança, a gente fala sobre isso, que é correlação, não é causa. Duas coisas estavam correlacionadas Não quer dizer que uma causou a outra. Não quer dizer... O fato de eu e o Batman nunca termos sido vistos no mesmo ambiente não quer dizer que eu sou o Batman. Então, assim, é, tem que... Até porque eu não tenho a grana que ele tem e eu acho que ele é um fascistinha. Mas... É... <risos> Eu sou, eu sou mais Homem-Aranha, que é pobre é, 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 o, é o cara o primeiro cara praticamente o cara percussor do OnlyFans que ele ganhava dinheiro vendendo as próprias fotos, enfim mas uma coisa duas coisas acontecerem simultaneamente ou uma depois da outra, não quer dizer que uma é a causa da outra, tá? Tem que tomar muito cuidado no caso aqui, é como você não consegue fazer essa análise desse jeito tem que fazer um, um estudo, teste controle, tem outro tipo de estudo que vai fazer que não é o que ele fez, mas além disso, ele de fato cometeu fraude ele mentiu nos dados, ele tirou da por exemplo, ele tirou dados de crianças vacinadas que não tinham autismo, ele retirou isso daí ele selecionou dados para provar o que ele queria tentar provar, e a Lancet foi nessa porque aí tem um outro problema que a gente fez no episódio, inclusive eu, a Lani e a Priscila que é, também está tá, na no, é nossa quinta hora que a gente falou sobre publicação de artigo científico e tem um problema, tem um viés muito grande nas revistas científicas que elas vão public, elas dão preferência, hoje em dia está um pouco melhor, mas muitas revistas elas têm essa, esse hábito de dar preferência para aqueles artigos que fazem grandes descobertas daquilo da capa, da, não sei o que, da repercussão todo mundo fala sobre, e de fato foi o que aconteceu, só que tem gente que ainda acredita nessa porcaria, então tem que tomar muito cuidado com essas coisas que isso é muito prejudicial, porque como a Sofia falou, existem pais, de forma imbecil, me desculpe, eu sei que a gente tem que ter patia, mas é, de forma imbecil não vacina os seus filhos, tá colocando se fala que é provida vida então seja pró-vida inclusive depois que nasceu, não adianta ser provida vida só de nascer, e as crianças ficam doentes elas podem ficar doentes, e não só isso pode ser que até a sua criança não fique doente no grupo do Covid eu achava a coisa mais egoísta do mundo, ah, mas eu não sou um grupo de risco, até cara, mas você é Uber de vírus uhum. Exatamente. se você não se vacina. Então, assim, pô, é... deixa eu respirar, continua. <risos> deixa eu me, me recompor aqui da, da, da raiva que esse negócio de vacina me vai passar.
3: Ó, oh, vai te dar um pouquinho de raiva agora também. A gente vai finalizar as nossas teorias envolvendo física quântica. Então, <risos> dizem que as teorias da conspiração envolvendo a física quântica, elas afirmam que é um campo de estudo usado por governos e organizações secretas para desenvolver tecnologias avançadas e manipular a realidade. Então, temos a teoria da mecânica quântica como base para controle mental. Ela é usada para manipular o cérebro humano e controlar a mente das pessoas. A teoria da atração, né, do nosso E Então, ela, a física quântica, ela também é uma forma das pessoas poderem utilizar isso para atrair, evidentemente, eventos positivos apenas é, imaginando e pensando fortemente naquilo. A teoria é, da tecnologia da viagem no tempo afirma que já existe é através da física quântica que nós fazemos essas viagens. E, além disso, a física quântica ela é, é motivo para muitas das pseudociências que vem surgindo e existem muito aí, né? Prejudicam muito a saúde e até podem levar à morte.
0: Vamos lá, por aí a gente <risos> É? Esse, esses dias eu te mandei um vídeo Não foi, Igor? De uma, de uma dessas Loucas, quer dizer, de uma dessas Pessoas que acreditam nisso E como é que era? É. Tinha que bater assim Na sobrancelha e falar dá Vo, três batidinhas. Vou ficar rica, vou ficar rica, vou ficar rica vou ficar, Como é que
1: era? É? Você tem que dar três batidinhas, não sei aonde que você vai ter amor Três não sei o que lá, quero ver se você não vai mudar a sua vida Aí eu comentei lá no, no post Do Instagram dessa mulher, falei assim Ah legal, manda os artigos que, onde foi feito o um estudo Clínico dessa sua metodologia Pra eu dar uma olhada, me respondeu Só falando aqui Curtiu lá. <risos> Mas, enfim, cara, isso não tem nenhum rigor científico, não tem nenhum conhecimento científico. Em relação à quântica, assim, eu odeio o jovem místico, porque tem várias coisas. O jovem místico é um dos piores excrementos da, da, da sociedade capitalista hoje em dia, porque ela joga nas pessoas a culpa. Você ouviu tua merda, porque você não, não pensou, não, você não tem pensamentos positivos, você não tem atitude, blá blá A culpa é sua, não é de um sistema de exploração, é a culpa é sua. Então, isso, assim, é. é enfim mas é um outro outro assunto em relação à quântica especificamente é muito interessante porque as pessoas não têm a menor noção de como é que funciona a mecânica quântica porque para físicos é muito difícil entender mecânica quântica e aí elas querem explicar qualquer merda porque elas leram uma metáfora que do tal do gato de Schrödinger elas acham que isso entende dualidade da partícula onda não sei o quê e elas acham que ela isso aí que só se aplica para o mundo microscópico elas acha que se aplica para qualquer merda uma vez eu estava tendo um, um debate com uma pessoa, um debate incrível, da minha parte, bastante acalorado, sobre esse negócio e a pessoa, esse negócio de pensamento quântico de coach quântico, né aí eu falei, cara, legal, mas você sabe que a mecânica quântica, ela se baseia em, em fundamentos matemáticos absolutamente rígidos, não é uma teoria, é, assim de, de, com todo respeito à filosofia não é uma teoria filosófica não sei o que, que você pode debater no mundo das ideias, não, existe um rigor matemático por trás daquilo, então, eu queria que você me explicar o que você explicou agora matematicamente aí eu me pega uma uma das equações da mecânica quântica e mostra aqui para mim matematicamente a pessoa nunca viu integral na vida né imagina você conseguir fazer aquelas equações de parcial de, de integral e de, enfim cara sem chance e a pessoa ficou assim eu falei não é porque é isso cara você quer usar relatividade relatividade não sei o que beleza vamos pegar as equações aqui porque essas hard science física por exemplo você comprova as coisas não, não é na sua maluquice é, tipo, existe um rigor matemático faz aquilo dali, então faz ali o 1 mais 1 igual a 2 não sei o que lá, 9 fora vai não sei o que lá e me prova matematicamente essa parada, e aí, enfim, e na verdade nem fui eu que tive essa ideia, porque eu, eu tava num debate uma vez quando eu morava em Los Angeles lá na Caltech assistindo enfim, e aí tinha um desses gurus quânticos, tava dando uma palestra não sei porque eu consegui um espaço na Caltech para falar, e tava, só que a galera tava encarando como um show de stand-up, assim, porque tava caras de professores. De... <risos> aí tem um cara que levantou assim e aí ele fe... ele falou exatamente isso e o cara, ah, mas o que é com você? Eu falei, ah, eu sou professor aqui na Caltech, não sei o que eu tenho... o cara tinha uns três pós doutorado não sei aonde o cara tinha publicado, sei lá, cacetada de artigo em quântica, era um dos maiores especialistas nos Estados Unidos em mecânica quântica, só que você olhar pra ele, pra cá ele parecia um mendigo, então o que dá mais credibilidade, porque normalmente físicos teóricos, tudo tem cara de mendigo mesmo. Enfim, aí com todo respeito. <risos> Aos mendigos Aí <risos> Não, tô brincando Tem até amigos que são. Enfim aí, caso, Só tá de... piorando, hein é, é. Tá enfim, é Mas enfim Cara, existe, existe um teor Então você quer ver Que a sua teoria é maluca Beleza, cara Então vamos discutir Na linguagem Da mecânica quântica Vamos discutir Com rigor matemático sabe? Não acha que isso é Que o fato de você Não entender é... Porque assim A pessoa, ela entende A forma mais rasa Rasa De rasa De rasa Que você possa imaginar E aí ela acha Que por conta daquilo Ela pode enfiar qualquer maluquice ali. E por que que ela faz isso? Porque ciência tem credibilidade. Se eu começar uma ideia maluca de força do pensamento, não sei o que, não sei o que lá, ninguém vai dar valor. Mas se eu falar que cientistas dizem que, enfim, na época que eu tava em Harvard, eu e os amigos ficavam zoando muito, né? Que eu falava assim, Igor, você gosta mais de Boêmia ou de Brahma? Eu falei, ah, eu gosto mais de Boêmia. Cientista de Harvard afirma que Boêmia é melhor do que Brahma. Eles ficavam fazendo essas piadas comigo assim, Igor. era cientista ai eu, pô, enfim, tem, tem que tomar muito cuidado né que essa, essa, a, a, se você quer discutir ciência, você tem que discutir no âmbito da ciência né não adianta você é, partir para outro âmbito, né? mesma coisa se eu for discutir religião, eu não vou querer provar religião matematicamente, porque isso é um outro parâmetro eu vou discutir usando argumentos teológicos obviamente, então cada, cada macaco no seu lugar. Né?
0: exato, e se a pessoa não tem assim, é, como discutir ou debater ou comprovar, tá tudo bem, ela fica lá no cantinho dela não sabe, não sou capaz de opinar e por aí vai. Ela não precisa saber de tudo que, que é posto em, em, em xeque, né, em debate. E antigamente eu acho que as pessoas tinham mais essa noção e hoje em dia meio que elas estão perdendo a vergonha de sabe, de, de aparecer em público falando umas asneiras, umas coisas que não fazem o menor sentido, e acho que tá faltando um pouco de, de vergonha alheia mesmo, né
1: É, porque assim, antigamente, você sempre teve imbecis, você sempre teve aquele tiozão do churrasco, que acredita nas coisas mais doidas, mas aquela pessoa ela não tinha, não tinha palco ela não tinha voz, ela não conseguia espaço na televisão, no jornal pra falar as merdas dela, o que você tinha a teoria da escassez, né, você tinha escassos espaços de divulgação pra grande massa, você tinha televisão um jornal, revista, e era só ir, rádio e só, você é. não tinha uhum. é, as, a internet que você pode fazer um blog, fazer uma, uma, uma rede social um podcast, um canal no YouTube, você não tinha esse tipo de coisa, quando democratizou, o que eu acho fantástico, enfim, eu não acho que tem que acabar eu não acho que tem que censurar, tem que proibir não acho isso, eu acho que as pessoas têm que ter tem que ter um senso crítico de separar o que é ciência séria e do que é maluquice mas sempre teve essa maluquice é, eu aposto que na época lá na Grécia Antiga, tinha os caras Cicégo, ele está ele está macumbado com o pessoal lá da Acrópole. Tá? <risos> Não tem negócio de teorema, não. Cara, eu posso que tinha algumas teu algumas assim, galera aqui, saca, naquela época. Certamente. Com Por quê? A gente já vai. Não, eu vou, eu vou aguardar. Quando eu for falar da parte por que a gente vive na teoria da conspiração, aí a gente fala disso. Tem mais alguma? A gente que pode ir. É... Não,
3: finalizou <risos> a, a lista de teorias dos, da, da. Opa! Teorias <risos> da conspiração.
0: <risos> Legal. Eu, eu acho, eu só queria comentar sobre tá. uma aqui, que é, é, é brasileira, nossa, é toda a nossa, né? Então vamos falar dela aqui um pouquinho. Não, eu já ia falar. Olha que que Olha o orgulho, gente. Que orgulho vindo aí, né? Que o pessoal deve ter ouvido muito aí, por acaso, na época das eleições aí, de 2018 também, né? Ah, que foi o tal do kit gay. Vocês ouviram uhum. falar nessa história? Com certeza. Cara, eu vi, estou revoltado,
1: porque não chegou até hoje. Não recebi. Não recebi. Deve estar tá parado lá em Curitiba
0: Correio, <risos> nos Correios, porque não É, Correio tá sempre em greve, é fogo,
1: né? Na época, eu falei, e... só um parênteses rapidinho, falar na época assim: por que o Lula vai levar o comunismo pro Brasil? Eu falei, cara, os comunistas ficam putos com o Lula porque ele não fez isso. Vocês não estão entendendo. Chama ele de conciliadorzinho. Enfim. Então, Exatamente. Não tem nada
0: de Sim. comunista, não, galera. É, e, e, na via... e assim, as pessoas não procuram se informar, saber do que se trata, sabe? Eles ouvem uhum. o galo cantar, não sabem onde, ficam replicando e, e botar aquela e raiva em cima. em cima. Ai, meu Deus. É, é o galo ali, ó. <risos> Isso aí você ouviu, sabe onde você ouviu cantar, né? <risos> é, aí, é o...
1: hum, infelizmente.
0: Sim, é, então, assim, realmente houve um, um programa né, do governo é, que se chamava Escola Sem Homofobia, alguma coisa assim, se eu não me engano. E a proposta realmente era combater o preconceito na educação, porque a gente sabe que a, as pessoas LGBT Obviamente, elas fazem parte da sociedade, elas são pessoas como todo mundo, elas merecem respeito e parece que muita gente insiste em esquecer disso e normalizar é, esse preconceito, todo esse tratamento pejorativo que é dado a elas muitas vezes, né? E como muitas vezes a gente também percebe no âmbito familiar uma certa propagação, que melhor lugar do que as escolas para você ensinar ou pelo menos mostrar que há uma diversidade, que não tem problema o seu coleguinha ser diferente em qualquer aspecto que seja. Né? Isso aí deveria ser uma coisa assim tão natural que as pessoas deveriam apoiar, né? Porque se você não, não fala de determinado assunto, né, quando é que você vai ter a oportunidade de ver que aquilo é certo ou que aquilo é errado, né? Então a escola ela é um, um local não não de discursos políticos, como alguns insistem em falar, mas é um lugar para debate, sim. Eu acho que todas as temáticas são bem-vindas no, no âmbito escolar e, e é claro o, o ideal é que as famílias se envolvam com as escolas e tudo mais. Então assim só para explicar eu vivenciei muito isso né, durante essa época, porque, é, para quem não sabe, na minha vida passada eu fui professora, né? <risos> fui professora de matemática e física, e. Eu escutava principalmente na hora do intervalo né, de outros professores, colegas né, ali de profissão, os piores absurdos imagináveis né, e, inclusive sobre essa temática então eles realmente acreditavam que as escolas seriam obrigadas a ter uma cartilha onde você ensinaria o aluno a criança inocente a se tra transformar em gay né? você ensinaria a ficar menina com menina, menino com menino ou, ou ao mesmo tempo tudo junto e misturado e assim, é de uma ignorância que você não acredita que educadores, professores tenham tal mentalidade, sabe? Eu fiquei muito abismada na época e eu pesquisei bastante, assim, para tentar mostrar para a pessoa que não era aquilo, sabe? Tipo, tudo bem. E no final das contas, vocês sabem que essa, essa cartilha, essa proposta, ela nem chegou a, a ser é, levada adiante, né? Ela foi uma proposta que pensaram, olha, talvez uma forma da gente acabar um pouco com preconceito, inclusive no âmbito escolar... Né, ter aí um, uma, uma orientação por parte dos professores de como é, se relacionar com pessoas no, no âmbito escolar é, com todos os tipos de pessoas então foi uma coisa das mais distorcidas e na minha opinião, uma das coisas que mais corroboraram para o desfecho de eleição que a gente teve naquele ano. Né?
1: Uhum. Existem muitos pontos aí. O primeiro, eu concordo com absolutamente tudo que você falou é, eu acho que o, o a criança não nasce, sabe sabendo preconceito, ela, ela aprende ela aprende onde? na sociedade, em casa na escola, enfim é, em vários lugares, ah, eu que mais alguns aqui, mas eu não quero o quero processo certo que agora a gente tem advogada na equipe, mas eu não quero dar esse tipo de trabalho, Deixa ela só fazendo pauta mesmo, então tem que depender a gente, mas enfim,
0: começa o ir
1: não, tô brincando, é, enfim a gente sabe que é, o preconceito ele nasce nesses locais, então a escola eu acho que ela é um ambiente interessante e assim, as crianças não iam aprender, gente, quando ele fala assim, eu eu acho importante, por exemplo, você ter aula de educação sexual na escola. A criança não vai ter aula, gente. Hoje jo, vai cair, vai cair, vai tá na <risos> prova. É, não é isso, gente. É aprender sobre o corpo, sobre higiene pessoal. É aprender coisas como, por exemplo, seu corpo pertence a você, nenhuma outra pessoa pode tocar em palestra. Isso é um caso conhecido por todo mundo já em palestra sobre educação sexual na escola. São crianças que estavam sendo abusadas por parentes que elas não nem se percebiam que é, é, percebiam, Elas sabiam que é alguma coisa estranha, mas elas não sabiam que aquilo era de fato uma uso E tem muitos casos Exato. de pessoas que descobrem que foram é, abusadas depois de adultas já. Então é muito problemático. Ah, você tem que aprender em casa, mas em casa é onde mais acontece esse tipo de abuso. Exatamente. E outra coisa, os pais não têm necessariamente conhecimento, porque ele tem todo aquele viés. Ele não quer que a criança saiba que exista sexo, mas aí isso torna com que a criança é, é, não conhecendo o seu corpo, não conhecendo que ela é dona do próprio corpo e, e por isso ela, 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 ela tem o direito para a pessoa. Por exemplo, coisas como, por exemplo, falar, você obrigar a criança a dar um beijo em outra pessoa, é um Coisa, inclusive super problemática, mas esse é outro assunto você está dizendo que o corpo dela pertence não a ela que ela é obrigada, enfim, mas isso é outro assunto mas enfim, essas coisas são importantes pra caramba de acontecer, mas é, saindo um pouco do âmbito da teoria da conspiração o motivo pelo qual um determinado espectro político ultra radical no pior sentido da palavra ele adotou o discurso moralista é porque eles não conseguem debater no âmbito da economia, no âmbito do emprego, no âmbito da, dos problemas de fato, que são problemas que as pessoas estão enfrentando de fato, não existe um problema de conspiração gayzista para dominar o mundo não existe isso, é o contrário, as pessoas da comunidade LGBT, elas estão morrendo por conta desse preconceito que existe, então na verdade o problema é outro, não existe um acúmulo, na verdade eles são vítimas de preconceito o problema é outro, então para não discutir esses problemas de fato que estão acontecendo que são reais, porque eles não têm argumentos para discutir isso, eles jogam, é tipo o um pombo em xadrezista eles jogam um debate por um âmbito que não tem como você vencer, porque ele vem, eles lutam no, no, com regras que não são as mesmas que a gente a gente tem uma deficiência muito grande quando a gente debate, porque a gente tem esse defeito que os nossos argumentos eles precisam fazer sentido e ter lógico. Eles não têm essa limitação que a gente tem. O argumentismo deles não precisa ter nenhum sentido e nenhuma lógica. Daí que nasce a teorias de conspiração, daí que nascem as fake news. E algumas são engraçadinhas, fofinhas, que a gente dá risada, tipo terra plana. Não sei se você já chegou a falar terra plana, mas outras são extremamente prejudiciais, como essa do, 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 do kit gay, uma madeira de piroca, porque você joga em cima de uma comunidade que já é extremamente... É, louca. Não, assim, a comunidade, no caso, que é vítima, que é extremamente é, marginalizada, que é extremamente Ah, tá, achei que era que Você joga em cima deles um, um, uma culpa de uma coisa e ninguém nunca viu esse tal desse kit, ninguém nunca viu essa tal dessa cartilha, que se você for ler o material que era proposto, não tem como você ser contra aquilo ali, porque ele tá falando basicamente, cara, é ok, e é
0: ok. Sim, e respeite, né? Hum, respeite, tá
1: sim. Não tá falando que você é obrigado a ser X ou Y, pelo contrário, tá falando que o que você é, é certo, mas mas não é apenas isso, que os outros também são, né? então, enfim, é uma coisa Exatamente. que não está excluindo ninguém, está incluindo mais pessoas então o pessoal que fala, nossa, oh, antigamente que era bom, era, se você não fosse negro, se você não fosse mulher, se você não fosse pobre se você não fosse LGBTQ se você não, aí era ótimo né se você fosse homem rico branco,
0: por isso <risos> também, aliás que muitos fingiam, né, Sim, pessoal até que... hoje é. até hoje passava é. a vida toda disfarçando hum. e sofrendo, né, por não poder assumir quem é e viver da forma como queria. Pois é. E a gente tem aqui...
1: o gente acabou não falando da Terra plana, mas... Eu acho que vale um episódiozinho só de Terra Plana. Enfim, e tem uma, uma das minhas recomendações que tem a ver com, com isso também. Vá para a Estação Espacial para ver... Não, né? Essa recomendação. também. <risos> mas, Alane, a gente falou de um monte de teorias da conspiração, mas será que elas têm alguma coisa que a gente consegue agrupar elas, que elas têm em comum umas com as outras?
0: Tem, sim. O tipo de coisa que a gente observa para toda... É como se fosse um padrão a seguir, né? A primeira coisa é que... Sempre tem uma conspiração secreta, é alguma coisa ali escondida de todo mundo, um top secret ali, né? E nós também temos uma outra coisa em comum, que seria um a existência de um grupo de conspiradores. Então você nunca vai ver uma pessoa sozinha fazendo conspiração. É sempre um grupo.
1: É, sempre o sempre Illuminati, o governo americano, o do pagode, é sempre um grupo de pessoas é que estão conspirando isso, né? pra alguma coisa.
0: É. Isso, é companhia do pagode. E a gente também percebe é, que sempre é apresentado assim alguma evidência, né? Entre aspas aí, que parece por coincidência ou não apoiar essa teoria aí de que tá sendo falada, né? Uma, um quarto item aqui que, que seria incomum em comum em todas as Você
1: me decepcionou agora, desculpa te interromper, mas você me decepcionou. Ai meu Deus. Você, ou você se formou da quinta série, ou você, eu imaginei que você fosse falar aí, já tava esperando ela vai falar assim, né? Passei para sexta. Não, eu achei que você ia chegar e você ia falar a letra de evidências, você ia cantar um trechinho quando falou de evidências. Pô, decepcionou agora aqui? <risos> Mas brincadeira da parte, vai lá, desculpa interromper.
0: É que, é que eu não canto bem, né? Então, tudão. Então, uma outra coincidência aqui, né, entre eles aqui. É surgem falsamente é, é, que nada acontece por acaso e que não há coincidências, né? Então nada é o que parece. Não, não existe o conceito de coincidência. Tipo, ah, mas por que você acha que isso aqui aconteceu tendo em vista essa outra situação, né? Você não pode é, admitir que isso é o acaso trabalhando, né? Tudo tem que estar tá conectado numa rede aí para fazer algum sentido. E as pessoas que seguem essas teorias ou que criam essas teorias, elas sempre estão dividindo o mundo ali entre bom e mal, é sempre essa ideia de binarismo né, então olha, é, você tem que é, lutar para continuar sendo um mundo bom, vamos dizer assim, né, vamos derrotar o mal como se o mundo fosse tão bom assim. E sempre são bodes expiatórios de pessoas e grupos, né? Então tem essas, esses detalhezinhos aí que são em comum. E isso faz a gente pensar um pouco também por que, que essas teorias da conspiração florescem tanto, né? Por que, que elas são tão difundidas? Principalmente, eu ia falar principalmente hoje em dia, mas acho que nem tanto, né? Que de uma forma ou de outra, não tinha internet na época das pirâmides aí, mas também tinha já em andamento essas teorias. É, A fofoca é... Exato. <risos> Naquela época demorava um pouquinho mais, mas ela acontecia. <risos> Sim. Então, assim, frequentemente é, elas aparecem como uma explicação lógica de eventos ou situações difíceis de entender, né? E trazem uma falsa sensação de controle. É como se fosse uma explicação que a pessoa se sente confortável em ouvir, né? E essa necessidade de clareza, muitas vezes, ela é intensificada em tempos de incerteza ou em tempos de medo. E não tem jeito. Eu acho. Acho que o evento mais próximo foi a pandemia, que a gente pode citar aqui como um exemplo. Um, uma época de muitas incertezas, ninguém sabia direito o que estava acontecendo naquele começozinho. É, acho que nem, nem máscara as pessoas era, é, entravam num acordo sobre utilização, se era recomendado, se não era, se era melhor, se era pior. Então, assim, tanta coisa que, que causou medo e desespero, né? Mas eu não acho que, que essa única saída que a pessoa tem é acreditar em absurdo acreditar em teorias, negar eu não consigo entender como pessoas que foram entubadas infelizmente, né, por conta dessa doença e sobreviveram e, e elas conseguem não, tudo bem, agora tá de boa, né não, mas não foi nada demais, não Eu acho que elas esquecem, não tem memória uma ah, gripezinha, isso aí e aí, é, queria até jogar uma pergunta aqui pra vocês por que que vocês acham, né que tantas pessoas são atrasadas atraídas por essas teorias? Será que é somente assim, uma, uma explicação que elas precisam? É só por conta do medo que elas sentem? Ou será que tem alguma coisa a mais?
1: Tem alguns estudos sobre isso. Né? Por exemplo, tem um estudo que foi publicado em 2022 né, chamado Psychological Benefits of Believing Conspiracy Theories. Que tradução literal seria é, Os Benefícios Psicológicos de Acreditar em Teorias da Conspiração. Foi publicado pelo Jean-William Van Royen. Uh, e ele cita aqui três pontos, né? E aí tem alguns outros pontos também que eu citaria aqui. Um é que são pessoas normalmente que têm um ego muito frágil, é, e isso acaba é, aumentando a importância que essa pessoa tem ou o grupo que ela pertence tem, porque eles são aquelas pessoas que conhecem a verdade ao contrário do resto do mundo, né? O outro é que essas teorias elas fazem com que essas pessoas elas se sintam de fato atores legítimos do que está acontecendo, né? E, e além disso, né? Você acreditar nessas, nessas teorias faz você tá ser um, uma pessoa que está, de fato, participando da história. Não só uma pessoa que tá, a história está acontecendo é, independente da sua da sua vontade ou do, do seu conhecimento. Então, Mas eu colocaria um ponto que você comentou, Alain, sobre a necessidade de controle. Isso é uma característica muito forte que a gente tem é, na, na espécie humana, é, essa necessidade de controle. Antigamente, a gente, a gente não consegue lidar, eu citei isso um pouco antes, a gente não consegue lidar com o desconhecido. A gente não consegue lidar. A gente preenche o desconhecido acontecido, é, com explicações quaisquer. E essas explicações, elas mudam. Hoje em dia é, sei lá, quântico, teoria, uma teoria de conspiração. Antigamente era outra coisa. Antigamente, alguma coisa não conseguia explicar. Ah, é bruxaria, é o demônio, é não sei o quê. Então, a gente não conseguia explicar, por exemplo, por que, que tem dias que chove, por que, que tem dias que não chove, por que que cai um raio do céu. Ah, então é um, sei lá, é Thor que fez o seu celular entendeu? Então, a gente sempre é, preenche o nosso desconhecimento com alguma coisa. Então, o fato de, de, por exemplo, essas pessoas não entenderem, eu não consigo entender como é que o homem chegou à Lua, porque o homem não foi à Lua. Eu não consigo entender X ou Y, então a gente ainda tem essa dificuldade de entender como as coisas existem. Então ou você nega ou você inventa uma, uma explicação é, paralela. Debater determinados problemas, de fato, de forma real, a causa real de determinados problemas, por exemplo, violência urbana, é um problema sério? É um problema sério. É, debater de fato os causas reais, você vai ter que falar de desigualdade, você vai ter que falar de distribuição de renda, você vai ter que falar de várias coisas, você vai ter que falar de sistemas econômicos, etc. que é muito difícil que a maioria das pessoas, de fato, isso a gente tem que entender, elas não têm o um conhecimento o intelectual, ferramentas, o toda uma série de problemas que a gente tem no nosso sistema educacional, então para elas, se você chega e olha a causa deste problema é não entendi nada chega outra pessoa e fala, ah, é só matar o bandido, ela vai acreditar nesse cara, porque ele consegue entender, né? é simplificou é Sim. isso, é isso, então uma das causas é isso, eu, eu não consigo lidar com não saber alguma coisa, então a explicação mais simples para aquilo, mesmo que ela não faça nenhum sentido, é a explicação que muita gente vai ter, porque ela é confortável, é, e esses esse sentimento de pertencimento é muito importante. Então, você tem muitos desses teóricos conspiracionistas que são pessoas que eles falharam. Muitas pessoas elas tentaram participar dessa comunidade científica e elas falharam miseravelmente porque não conseguiram entrar numa universidade ou não conseguiram, sei lá, fazer uma pós-graduação, um mestrado, não sei o quê. E aí elas é... até falam assim, a Universidade Federal tem um monte de maconheiro, aí a pessoa mas você passou na Federal? Não, passei. porra, você não conseguiu passar na prova concorrendo com um monte de maconheiro? Caraca, meu amigo! Enfim. <risos> Enfim. Então, a questão aí é que essas pessoas elas foram excluídas desse grupo, e isso é uma falha que a gente tem que reconhecer, que a gente tem, né? é, é, é muito difícil a gente não fazer chacota com galera, mas às vezes, às vezes eu também tenho minha parcela de responsabilidade quando você faz chacota, você tá jogando essa galera para a margem, e aí tem a galerinha de cá, não, vem cá, amigão, a gente te acolhe, uhum. e aí vem pro lado louco da força, e aí é, essas pessoas são acolhidas nesse grupinho, e aí ela, mesmo que você, ela consiga comprovar, inclusive tem a, 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 o documentário da Netflix, antes do final do episódio vou pegar aqui o nome direitinho que fala sobre a Terra plana que o final é maravilhoso, não vou falar exatamente o final, mas os caras têm um experimento científico muito bem idealizado muito bem feito, pra provar que a Terra é plana, uhum. e eu, não há spoiler que a gente sabe que a Terra não é plana, no final eles conseguem comprovar que a Terra não é plana e aí, pum, acaba o documentário bem ali, mas se essa pessoa, você acha que ela vai deixar de acreditar naquilo, ela investiu muito emocionalmente naquilo dali já, ela foi na internet, ela isso que ela foi em palestras, ela é uma pessoa conhecida tem pessoas que admiram ela, ela vai em congressos e conferências de terra planista, ela tem uma importância e relevância ali, se ela de repente ela abandonar aquilo dali seguir a verdade e não a crença dela, ela vai perder tudo aquilo é muito desconfortável, ela não vai fazer isso, ela vai usar lá o dragão de garagem do Carl Sagan, que a gente já comentou antes e ela vai inventar uma desculpa para aquilo dali, é um, ah, um erro no instrumento ou não sei o quê. ou tinha um agente da CIA lá que tava é, ferrando o meu é, tirando a direção do meu laser e ferrou meu instrumento sei lá o que, e ela vai inventar uma desculpa mais mirabolante, quanto mais evidências ela vai encontrando, o contrário Aquilo mais maluca e ele vai entrando num buraco sem fundo de maluquice. Então, porque é confortável. E aí chega um ponto que ela pessoa não tem como voltar atrás, cara. É, é, é irrecuperável mesmo. Porque isso significa que ela, ela, ela É um investimento muito grande é, que ela fez naquilo dali. Uh, então é, é quase como um sistema de pirâmide. Chega um ponto que a sua única saída é trazer mais gente pra dentro do sistema.
0: É, é tipo aquela falácia hum. dos custos irrecuperáveis, né? que Exatamente. Tem um negócio desse. Sim, gente, acho que a gente tanto tem... na loucura que
1: eu tenho que ser louco. <risos> Eu acho que a gente até tem um episódio do Variança que a gente fala sobre isso, se não me engano. É exatamente isso.
3: E além do que, é, hum. as pessoas têm essa necessidade de se sentirem especiais, né? A escolhida, a que tem a visão sobre a realidade, né? O que eu brinco. Todo mundo quer ser o nil da, da Matrix.
1: Uhum. Todo mundo. Exatamente. Exatamente, Exatamente. Só, mas só pode ter um mil, né? É, e, e como é que essa teoria da conspiração, que nasce de uma ideiazinha de um doidinho, é, digamos assim, que não faz mal a ninguém, como é que esse negócio cria raiz?
0: É interessante, né? Porque às vezes é, essas teorias não são criadas assim da noite para o dia, né? Requer tempo, tem, tem algumas fases, algumas etapas ali, né? Então, geralmente, elas começam como uma suspeita sobre alguma coisa. A pessoa repara naquilo ali acha... Meio suspeito, meio estranho. Daí o pessoal começa a se perguntar: quem será que está se beneficiando desse evento, né? Dessa situação aqui, né? Aí eles já taxam essa pessoa ou essas pessoas como os conspiradores. Ou seja, então aquela trama ali está partindo dessas pessoas, óbvio, né? Elas são as principais beneficiárias de. É, quem está se beneficiando dessa história toda, né? Daí, qualquer evidência que você queira relacionar. A, a isso para fazer sentido, né? Vai ganhar força, né? E aí você vai vai meio que adequar aquela teoria que na tua cabeça ali está fazendo total sentido, né? Daí você vai criando essa raiz aí da, da conspiração, né? E depois disso essas teorias elas podem crescer rapidamente, né? Porque aí já está tudo formado, você já tem quem acusar, já tem o um motivo, já tem essa evidência falsa, né? É, e aí isso daí você numa num grupo de WhatsApp da família então o oh, circula rápido que é uma beleza né <risos> E, ela, e e assim e foi como vocês falaram né acaba sendo difícil de refutar quando você se depara com essas teorias né porque qualquer pessoa que vai tentar fazer isso vai ser vista como fazendo parte da conspiração ah lá a pessoa tá tentando né refutar acabar com a minha teoria aqui logicamente ela está envolvida ela está se beneficiando disso também não é e aí elas acabam né espalhando para ganhar força ou para buscar quem concorde com elas também né mas é, existem outros as razões também, não é? Para que essas teorias sejam espalhadas. Conta, conta um pouquinho para gente aí, Sofia.
3: Sim, é, as pessoas espalham é, por alguns motivos. A maioria delas, elas acreditam que realmente as teorias são verdadeiras, mas outras pessoas elas querem deliberadamente provocar, manipular ou atingir pessoas por motivos políticos ou financeiros. Né? As teorias de conspiração, elas podem vir de várias fontes como a Lani mesmo disse, internet, amigos, parentes e pagadas geralmente em comunidades fechadas, onde não há nenhuma ou quase nenhuma diversidade de opinião ou pouca troca né, de, de verdades factuais. Além disso, as pessoas elas podem espalhar essas teorias como uma busca de chamar atenção, de se sentirem importantes, como aquilo que eu trouxe anteriormente, É porque elas têm acesso a informações exclusivas e secretas que a maioria das pessoas não tem, e, portanto, elas precisam compartilhar com os outros para fazer mesmo parte de uma comunidade que compartilha dessas mesmas crenças e não se sentir assim tão à margem né, da, da sociedade. E aqueles que deliberadamente espalham essas teorias... É, por motivos políticos, financeiros ou outros na tentativa de manipular ou influenciar as pessoas para alcançar seus próprios objetivos. Normalmente, ganho financeiro ou político ganho pessoal.
0: Certo. É, faz total sentido. E, assim, não, não é porque a gente está aqui também falando sobre as teorias da conspiração, às vezes a gente fala aqui que é coisa de maluco e não faz o menos sentido e tal. Não é por isso que a gente vai dizer também que as conspirações não são reais não existam elas existem né as conspirações em si mas é, é, é diferente sabe normalmente elas são é, centradas assim num evento único e independente ou uh, em algum indivíduo como por exemplo num, num assassinato de uma pessoa muito importante um golpe de estado que aliás isso já aconteceu isso faz parte da história todo mundo sabe então obviamente para acontecer um golpe de estado você não vai sair contando para todo mundo que você está planejando fazer aquilo, do contrário isso não aconteceria, né? então obviamente ela precisa ser ali uma informação né, sigilosa, você tem que atingir pessoas que têm os mesmos interesses, que compartilham da sua ideologia né? e é, esses fatos né, essas conspirações acabam muitas vezes sendo descobertas né, por delatores pela mídia em si né? e você sempre vai ver aí uma, uma, um fato ou uma evidência que pode ser verificada né? não é uma coisa que a pessoa está tirando da cabeça dela para dizer que aquilo faz sentido. Então você consegue, de repente, desmontar aí um esquema, uma trama né? com essas evidências que são verificáveis. Né? E
1: nessa loucura... É, eu vou falar aqui é, sobre como a gente consegue desmistificar a teoria da conspiração e aí a gente volta aqui ao que a Sofia setor do ETV Ludo, busca conhecimento. Mas enfim, a gente tem várias é, estratégias, né? a gente não tem uma abordagem única para todas as pessoas e a gente vai falar algumas, algumas estratégias aqui. Primeiro são é, depende do nível que a pessoa tá afundada naquela teoria da, da conspiração, né? Então, depende do nível da pirâmide que a pessoa tá. Então, primeiro, você tem o um primeiro nível que a pessoa ela tá, que a gente chama de baixa exposição. É aquela pessoa que, ela tá no comecinho ali daquela parada. Então, ela ainda é recuperável. Quanto mais a pessoa foi empoderada por aquela teoria da conspiração, quanto mais ela tá envolvida naquela teia de coisas, mais difícil é, mais resiliente ela vai ser, mais resistente vai ser aquilo. Porque ela, o investimento emocional que ela fez em cima daquilo é muito grande. É difícil você recuperar. Então desde o início, você pegar essa pessoa é interessante. Não fica achando que é engraçadinho, não, não deixa o negócio sair do controle. Então mostra, olha, isso aqui é teoria de conspiração, não sei o que e tal. É, e incentivando o, o, o pensamento racional, questionando mas onde é que você viu isso? Isso é uma fonte confiável. Mas sempre como a gente fez num episódio é, antigo sobre como é que a gente é, influencia pessoas e tal, como é que a gente faz muda a cabeça das pessoas, em que você tem que ter um certo nível de empatia. Se você já chegar já dando, metendo voadura nos peitos, você não vai conseguir convencer a pessoa. A pessoa já vai se fechar. Oh, seu burro, não sei o quê. não vai dar um rolar. Tem que chegar com empatia. Pô, mas, ó, cara, cuidado, tô querendo te enganar, não sei o que. Então, você sempre trabalhando como se tivesse ao lado da pessoa que, de fato, você tá, tá tentando tirar ela de acreditar nessa, nessa, nessa coisa, né? E é interessante você mostrar a pessoa o que tem por trás daqueles argumentos ali. Ou um malefício que aquilo causa por exemplo, antivacina, fala, cara, isso daí pode parecer uma coisa inofensiva, eu escuto muito de, de até gente da família fala assim, não, mas eu, eu compartilho isso daqui, né, porque vai aqui eu falo, não vai aqui, você não compartilha, se você vai compartilhar uma informação, você sabe que ela é verdadeira é o contrário do raciocínio, entendeu não divulgar, ah, vou divulgar aqui porque vai que isso aqui, curas inexistentes de câncer que tem lá, de remédios milagrosos que a Anvisa não quer aprovar porque a Anvisa tem, cara, cuidado com essas teorias malucas, porque você está compartilhando sem verificar na dúvida e você tá ajudando esse para mentira. Então, converse com a pessoa com um jeitinho se a pessoa ainda não está muito afundada. Agora, se a pessoa já tem um nível grande de envolvimento, ela já foi exposta a diversos fatos. Fato, lógica, não é a linguagem que essa pessoa conversa. Então, isso não vai, não é assim que você vai convencer. Então, nesse ponto, você vai se concentrar não no que você deseja derrubar, que é o que ela acredita, mas nos fatos que você quer comunicar. Então, concentre-se no que você quer comunicar, não no que você quer combater. Não sei se fez sentido isso. É... E outra coisa, escolha o seu alvo não é aquela pessoa, você não vai combater aquela pessoa, ela, você vai combater quem tá por trás daquela teoria a pessoa acredita que vacina casal autismo. você não vai combater ela, seu burro, você vai matar seu filho, é verdade? É, mas você não vai falar isso, você vai combater o quem? o cientista corrupto britânico que fez aquilo, mostra as coisas então esse tipo de coisa, outra coisa é declare abertamente que aquela informação está errada, tá antes daquilo virar uma teoria da conspiração, isso é importante ah, existe uma coisa cultural no brasileiro muito grande que irrita com profundidade, vocês não têm ideia. A gente é muito aquela coisa de evitar o conflito, jogar as coisas para debaixo do tapete. Isso é muito problemático. Por conta disso, a gente não a gente fez anistia, não debateu a ditadura e tem gente defendendo até hoje. que são sérios, eles têm que ser debatidos, têm que ser passados a limpo e discutidos, sim. É, não fingir que não aconteceu, deixar para lá, para não magoar, não sei o que. Não, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, não vou discutir, vai magoar, não sei o que. Claro, você tem que ter bom senso. Você não vai discutir com a sua avó de 98 anos, que não vai mudar de ideia mesmo. É, mas tem mas, você você tem que, de fato, você tem esse papel. A gente, aqui, por exemplo, tá, trabalha com divulgação científica. A gente tem esse papel, de fato. Então, declare, não, não use meios termos. Declare abertamente que aquilo é uma informação falsa. né E ofereça uma explicação alternativa, explique para a pessoa. Enfim, mas sempre na medida possível, eu tô falando isso, mas pra mim é muito difícil, com empatia é, eu já quero ah, mas enfim, mas você tem que você vai, mas falando sério, a gente tem que entender, a pessoa ela não, não tá fazendo aquilo de maldade, ela acha que ela tá fazendo um bem, né, algumas estão de fato de maldade, mas muitas não, ela é ignorância mesmo é, e enfim, usar recursos visuais o tipo de coisa assim, é, converse de boa com as pessoas e principalmente pessoalmente é muito mais, mais efetivo, porque a pessoa é, tem muito menos resistência né? Né? Ah, você consegue comunicar melhor. Né? Não se concentre na teoria da conspiração, que estão pode acabar reforçando aquela teoria. Se concentre na verdade, não na mentira, em outras palavras. É, não jogue um monte de informação que a pessoa, ela, se ela acredita naquela teoria, ela já não consegue processar a informação muito bem. Ela já tem um problema cognitivo. Então, é, se você dá mais informação, você vai deixar ela mais confusa, e aí ela vai naquela explicação que é mais simples, confortável, fofinha, que ela acredita. E não importa se é mentira. É até O Guilherme comentou aqui no chat, é tipo aquela tirinha. Como pode estar errado se mostra o que eu penso, né? Exatamente, é né? isso, né? Pra se uhum. mostra o que eu penso, então é só pode estar certo?
3: vez é de confirmação.
1: É, mas e como é que a gente fala com uma pessoa que acredita mesmo em teoria da conspiração?
3: exatamente não é uma tarefa fácil né é importante que a gente saiba antes de tudo que é, qualquer argumento que desafia a teoria da conspiração ele pode ser tomado como uma prova de que você faz parte dessa conspiração reforçando ainda mais essa crença eles provavelmente também podem acreditar em mais de uma teoria da conspiração e eles provavelmente vão argumentar muito para defender suas crenças então todas essas dicas que o Igor trouxe de usar a dialogia, de você ser cauteloso, não ridicularizar e ridicularizar mostrar empatia vá devagar, passo a passo além disso, é importante saber que não é numa conversa apenas que ele vai mudar de ideia ou de opinião acerca disso então, não vá com essas intenções, no entanto é importante que você saiba que você pode ajudá-lo a avaliar a validade dessas teorias e incentivar para que ele é, utilize mais do pensamento crítico e principalmente, esteja preparado para encerrar a conversa então se você perceber que a outra pessoa não está aberta, está se recusando,
1: é melhor que essa conversa não exista. É, escolha suas batalhas, assim, <risos> é, 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 é sério mesmo, por, pela sua própria saúde mental porque Sim. é desgastante, Eu tenho cara.
0: feito é, isso de um che... tempo
1: atrás. É, não, chega um, um ponto, eu lembro que eu, essa é a época do, cara, na época do Covid, eu estava até fazendo eu, eu fazia, eu, eu tinha meus, meus algoritmos, eu fazia previsão dia a dia, fazia previsão de casos de Covid no Brasil, pra, eu, aí eu comecei fazendo no, pro país, depois eu, cara, eu fiz para todas as cidades do Brasil eu publicava toda semana essa parada, é, e não sei o que, e ficava debatendo, e não que, cara, aquilo foi me consumindo, foi me consumindo, foi me consumindo, foi me consumindo, teve um dia que eu fui fazendo limpa em rede social, assim, falei, cara, ou eu vou ter um trap, ou eu tenho que pegar leve, então eu falei assim, tem uma galera, aí a gente focou muito aqui no intervalo de confiança, mas tinha uma galera que tá perdida já no, no rolê que não tem o que fazer. É muito difícil. Ele já é, tipo, too late.
0: Exato. Aí, como não pode chamar de burro, eu, eu resolvi me afastar. Se não for pra chamar de burro, não quero falar. <risos> Seu arrombated, né,
2: como dizem aqui.
1: Enfim, tô brincando. Enfim, mais algum ponto antes da gente, cada um, falar a sua teoria favorita e a sua teoria mais irritante, acho que a gente já meio que respondeu isso, né? A Alane, que não, a Alane escapou ainda, não falou, vai ter
0: que falar. Não, a mais irritante foi a do, do Kit Gay, né, que eu vivenciei hum. bastante aí na época da escola, né? Agora, a que não faz mal, ah, não sei, difícil, porque são tantas engraçadas, assim, né, que...
1: Cara, eu tenho a minha, eu vou falar a minha, a, a Terra Plana, eu acho assim, ela me irrita por um ponto, porque ela é, 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 é tão absurda, mas ela é tão inofensiva, que tipo assim, o cara que está que a Terra plana, não muda nada. Não muda pois o preço do é. dólar, não muda a temperatura do planeta, não muda merda nenhuma. E é engraçado porque as, teo, as explicações e quando você confronta... Eu, eu me recusava a debater isso porque eu falava assim cara, eu quero gastar minha energia. Eu sempre falo isso. Eu quero gastar minha energia debatendo o um problema de verdade do século XXI. Emprego na época de tecnologia é, de inteligência artificial, é, aquecimento global. Eu quero debater problema que existe, que a gente tem que resolver. Debater um problema que não existe, eu vou ficar bem debatendo é área 51, não sei o quê A não ser se seja por entretenimento. Mas aí esse é, de fato é um erro, porque você não debate como a gente falou aqui, né? Aí aquele, aquele, aquele negocinho que é pequenininho vai crescendo. E aí depois, aquele tumorzinho que você conseguiria operar, vir, é, ganhou metástase, né? Ficou, um, deu metástase. Então isso é um problema. Eu tô, tô cheio de analogia hoje, né? Mas ah, é, um, é um câncer mesmo isso daí. É, mas a Terra Plana não tem isso. E aí você vai, eu comecei a conversar com uma galera dessa que, que te acredita nessas paradas. E aí, cara, é muito engraçado. Eu um cara como um show de stand-up, assim, é muito engraçado, porque a minha mais irritante é da vacina, porque, de fato, ela mata pessoas, né, e ela, assim, cara, ela coloca em risco anos de, de, de trabalho, de, de campanha de vacinação, etc. Mas a Terra Plana é muito legal, porque os caras, aí, tem o um negócio do domo, aí, mas a lua, aí você a vai cataruga. falando, mas como é que é? é, cara, tem, aí os caras vão, entra, e eles vão, eles vão piorando a parada, e aí, uma diversão muito bacana é você vir com a teoria, você tentar ganhar na loucura, é você vir com um negócio maluco louco com os caras, é aquela coisa que fala assim, pô, o homem não foi à lua, aí você vem no, Pô, nem existe lua, cara. Nem existe, Isso você pois tem algum é um drama. Aí ah, é tanto que de, eles têm que fazer manutenção uma vez por mês, você vê que não tem. Eles têm que desligar para trocar a lâmpada, não sei o quê, nem tem essa merda, não.
0: Aí a pessoa vai falar, é mesmo, olha lá. Né? Então, eu tinha parado para
1: pensar. Claro, não dá para você fazer isso com todas, porque aí tem umas que são de fato muito prejudiciais, que elas crescem. Mas essas essas assim, tipo, só de maluquinho, paz e amor, é tipo
0: é, é essa, essa, Essa da lua eu acho que. Só de maluco, beleza, né? É, eu escolheria como, como a mais engraçada, na minha opinião. Ah, assim, ah
1: que a lua eu... é uma nave, né? Essa é muito boa também, que a lua é, ela a... é uma nave. Ave, essa é
0: boa ou, ou, é, ou que o homem não foi pra lua hum. tipo, foi ah, tudo filmado, foi... realmente né naquela época, você fazer uma produção dessa, era realmente muito mais óbvio, né? Eu pra tenho justificar. uma teoria da
1: conspiração aqui, hum. o homem não hum. foi a Pandora isso foi tudo um filme feito pelo James Cameron.
3: É uma teoria da conspiração
1: é. É. o homem essa... não foi a... a gente não levou ninguém a Pandora <risos> Ali foi o James Cameron que fez aquilo Avatar não é um documentário, ele é um filme de ficção, aí ó.
0: Sim, daqui a pouco vão me convencer que não existe Hogwarts escola de magia e bruxaria que oh. Harry Potter não sobreviveu na verdade eu, eu um irmão mais ele novo, morreu quando criança
1: eu, quando eu estava em Harvard ele contava para todos os amigos que eu, eu trabalhava na universidade do Harry Potter que ele achava que Harvard era Hogwarts aí quando eu contei ele ficou tão decepcionado <risos> é eu falei, mas não existe Hogwarts aí ele, hum. Falei, não, que é ficção, cara. Acabou com o mundo, entendeu? <risos> aí ele disse, Pô, você não conhece o Jardim Eu Falei, não, até porque se, se eu estivesse lá, ele já, ele já se formou, tem tempo. Hum. Enfim, é, ou então ele tá tipo igual o é, sertanejo universitário, né? O cara fica, não sei como é que não jubila, porque estão nessa faculdade.
0: Nunca é? se formam? É Devem estar no doutorado,
1: né? Dez anos não conseguem entregar a tese. Um abraço, Priscila. Enfim, é... <risos> Enfim, eu acho que ah, e a Sofia tem alguma teoria da conspiração? Eu gosto
3: fofinha. muito, não, não é fofinha, né? Mas eu gosto muito dos alienígenas, não do passado, assim. Boa, Didi... É, de, de, dessa coisa assim, poxa, o universo é tão grande, a gente tá mesmo sozinho, e eu gosto muito de ficção científica, uhum. então eles têm um catálogo russo de várias espécies de, de alienígenas, e isso é muito interessante para quem gosta de escrever ficção, bolar um roteiro, uhum. é muito legal, então são as que eu mais gosto, uhum. e urna eletrônica realmente, ó,
1: hum... É legal porque cada um tem as suas que mais irrita e então a gente consegue ter uma variedade bacana. Verdade. Do, 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 de, a gente, de, a gente juntar não tá sozinho no universo, a gente não tem comprovação disso, mas faz sentido estatisticamente falando, né? Mas só que daí você, é um salto muito grande você achar que eles estão aqui. Exatamente. O universo não é na Terra. Assim, eles <risos> podem estar no outro sistema, até na nossa galáxia.
0: Várias ah, é, outras é, galáxias. Uma possibilidade,
1: Sim. claro. Mas, cara, e aí eles não estão aqui porque a gente, se acha, a gente se acha, assim, sei lá, super importantes, né? Centros do... Do, do mas, cara, a gente mora num pontinho azul, no meio, na, na parte mais brega da galáxia. Uhum. Então, assim. É... <risos> na
0: baixada da galáxia. Pô. É, tipo, a gente eu é. Que
1: eu é, é, não vou falar nenhum local, não, pra não ofender ninguém de nenhum local. Mas, enfim, a gente mora no. Cara, ah, né, a gente mora na, 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 na parte. Como, enfim, eu sei que você quer falar em
0: uma. Pode falar em uma. Não, não. Não não.
1: É... Foi em Não, aí é, a é, quem entendeu a referência, um beijo pra quem entendeu a referência, mas, enfim, a gente mora na, na, na borda mais brega. Da galáxia, né? No finalzinho da Via Láxia, de fato, mas né? se galáxia está na rabeirinha lá. É... De fato, é na periferia mesmo, no, no sentido literal da palavra. Então, assim, eles não vieram visitar a gente, porque a gente não é interessante. Vai visitar um sistema de oito planetas, é, desculpa Plutão só tem vida em um e nem é tão inteligente assim a vida daqui então, os caras até pensaram falei, Ih, olha lá, os caras acreditam que vacina dá autismo, vou lá não, fazer o que, tá doido <risos> os caras tem as praias maneiras mas não vou não ah, Mas aí é isso então né gente Então o episódio está bastante longo mas acho que foi bacana e agora a gente vai para o nosso quadro de indicações
0: espaço amostral
1: Vamos então aqui para o nosso quadro Essa sua mostral, onde a gente traz aqui indicações culturais. Para os nossos ouvintes, pode ser, eu sempre falo, filmes, é, série, livros, jogo, qualquer site, aplicativo, qualquer coisa. E a gente tem uma tradição de sermos pessoas educadas e quando a pessoa está gravando pela primeira vez, ela tem a, o privilégio, ou talvez não o privilégio, de ser a primeira <risos> pessoa a fazer a indicação. Então, Sofia, tem alguma indicação para trazer para gente?
3: tenho duas <risos> indicações é, relacionadas ao tema de uhum. hoje. Inclusive, uhum. muito me inspirou a capa do podcast para poder é, indicar que não é uma indicação tão recente esse filme. Chama Daily ou Eles Vivem. É um filme de ficção científica de 1988, dirigido por John Carpenter. Então ele vai abordar temas de conspiração e controle social. É um filme considerado clássico cult, atualmente, e é uma boa opção para quem se interessa por teorias da conspiração e críticas sociais. E a segunda indicação é uma série, é uma animação, é uma comédia para adultos, chama Departamento de Conspirações e também é uma boa indicação para quem se interessa por histórias de conspiração, mas abordando de um jeito mais leve e descontraído.
1: Legal. A Lani caiu, espero que não tenha machucado, e aí... <risos> Ou pode ser que ah, os agentes da CIA e Illuminati já pegaram
3: ela. Uhum.
1: Ah, então, enfim, enquanto a Lani volta aqui, eu vou deixar aqui duas indicações e uma desindicação. É a primeira vez que eu faço isso. É uma tipo, não veja, não perca seu tempo. <risos> o então, primeiro, para as indicações. Uma indicação que eu já comentei antes, e eu fui pesquisar aqui o um nome bonitinho que saiu no Brasil. É um documentário que saiu há alguns anos já, acho que todo mundo já viu, saiu em 2019, na Netflix, chamado. Netflix podia patrocinar a gente. Chama A Terra é Plana. O nome dele a é muito bom, os caras fizeram ele tem um, até um certo, ele, ele é um documentário sério, ele segue a vida dessas pessoas que a gente tem terra plana, mas ele tem um, que, um humorzinho que eles dão uma leve zoada Porque tem, por exemplo, tem uma parte com um desses caras ele tá visitando um centro lá de tipo, um, um, acho que em é, é Houston da NASA, e aí ele mostra oh, tá vendo? não tem nem botão, não sei o que, não sei o que lá aí a câmera foca assim no botão assim. Não, não tem. é muito legal e o final é. É um museu de maravilhas, assim, o final que eu falei, que os caras fazem experimento pra mostrar que a Terra não é plana. Enfim, não é spoiler, porque é a Terra não é plana. Enfim, a Terra é plana. Se por acaso alguém que tá ouvindo não viu ainda, é, veja, é maravilhoso. Vamos indicar agora um, pre... um, um presidente. Um, um... Vamos indicar um presidente. Júlio Sininho Kubitschek. Não, tô brincando. Ele indicou o Brasil. Vamos indicar agora aqui um, um filme. O é, um filme é antigo. Ele é, mais, ele é tão antigo que ele é mais antigo do que eu. Esse um filme é de 76. Não é muito mais antigo do que eu, só um ano. Mas ele é mais antigo do que eu. E, olha aqui, Alânio voltando. Ele é o, o Todos os Homens... Do... Cai aqui e voltei. É Todos os Homens do Presidente. Esse filme fala daquele escândalo do Watergate, do Nixon, uhum. que é meio que uma conspiração, mas ela aconteceu. Então, é por outro lado, ela aconteceu. Tem a versão nova desse filme, com uma... uma, uma é, é, é a mesma história só que contada outra ótica que é o Dossier Pelicano do, com o Denzel Washington que é dos anos 90 esse filme que é bem legal também então você pode ver ou Todos os Homens Presidentes que eles vão um clássico ou ver o um filme do Denzel Washington que chama Dossier Pelicano qualquer um dos dois então essas são as minhas indicações aí agora eu tenho uma desindicação que estava comentando aqui em off existe um filme eu acho que ele está na Netflix mas talvez seja na Amazon Prime eu não tenho certeza mas não interessa porque a minha indicação é não veja essa merda mas tem a ver com uma das teorias da conspiração que ele, o nome em inglês é Moonfall, que é basicamente queda da lua, eu não sei como é que saiu o nome em português e eu não pesquisei de propósito porque eu não quero que ninguém tenha a curiosidade mórbida de tentar procurar e assistir mas basicamente a lua do nada está se aproximando da terra, ela saiu da órbita dela natural e ela está meio, meio que caindo na terra, só que não é assim, pum, pá, caiu não, porque aí eu acabaria com 5 segundos ela vai mudando a órbita ela vai cada vez se aproximando sempre como todo filme de teoria da conspiração, tem um cientista que sabe o que está acontecendo e ele é ignorado é, clássico, é, e as pessoas vão. Aprenderam com o cinema, porque as pessoas fizeram exatamente isso na época da, da, da pandemia, e ignoraram, -se. enfim. E ela vai mudando de órbita e ela vai se aproximando da Terra. E aí vai acontecendo um monte de merda, tipo. E aí vai chegar o ponto que chega no final, que ela vai chegando, ela entra na atmosfera da Terra. E vai queimando a atmosfera. Cara, se isso acontecesse, acabou. A atmosfera da Terra ia queimar, e, enfim. Eu quero tanto que vocês não vejam, que eu vou contar o final. <risos> que no final, a Lua não está caindo, ela é uma nave. <risos> É muito ridículo. Ela é uma nave pilotada ah, meu... por alienígenas. Que, na verdade, alienígenas criaram... uma. não é uma nave. É uma estação espacial. E... Abraço pra galera que gosta de No Man's Sky. É uma estação espacial. E daí, uma outra raça alienígena inimiga dessa que criou essa estação espacial invadiu e meio que hackeou e estão fazendo... É, destruindo ela, jogando ela em cima da Terra.
3: Uhum. E aí...
1: Cara, é, é muito ruim. <risos> tipo assim, mas é ruim um R maiúsculo, R checo que tem aquele acentozinho em cima. É hum. muito ruim. Então não vejo já contei o final, já para estragar mesmo. Salvei vocês. Não, não depois, precisa ver. Depois vocês me agradecem aí, entendeu? Ó, ó de nada. <risos> gente, é, mais uma vez, obrigado, Alan, Obrigado, Sofia, por gravar aqui com a gente. Obrigado aos ouvintes. obrigada, Mandaram os comentários e tudo, o pessoal que está ouvindo depois, a gente alguns recadinhos aqui, é, vocês já sabem o que a Mariana falou, a gente está com pessoas novas na equipe, então a gente vai começar a produzir mais conteúdo, quando esse episódio sair, o episódio editado, vocês já sabem disso, mas para quem está vendo ao vivo ainda não sabe semana que vem a gente volta ao nosso Teorema de Segundo, nossos vídeos exclusivos no YouTube, então a gente tem no nosso Instagram, toda terça-feira, no Stories do Instagram a gente vai botar uma caixinha de perguntas, o pessoal vai mandar perguntas, aí na quarta-feira a gente vai responder no Reels, aquela pergunta, 60 segundos, é, então hoje, no da gravação, eu já respondi perguntas sobre dopamina. Respondi. A gente vai todas as suas perguntas. É que se tiver muitas, a gente vai ter que escolher, porque não vai ter tempo, mas no mínimo uma a gente vai responder. Então a gente está começando a produzir conteúdo em várias, enfim, redes sociais diferentes. Então segue a gente na galera toda aí. A gente vai conseguir começar mais por tudo. A gente está com um plano de ter LinkedIn, a gente tem um plano de fazer workshop de inteligência artificial para a galera. Então a gente está com um monte de planejamentos maneiros aí. E isso só é possível por conta do apoio da galera que apoia a gente, que ajuda a divulgar, que apoia financeiramente e das pessoas maravilhosas que a gente adicionou à nossa equipe que aí a gente consegue não se sobrecarregar e dividir bastante o trabalho e produzir mais coisas então obrigado, obrigado a todo mundo alguma consideração final, galera? Jabá, alguém, alguém, tá vendendo, alguém tá vendendo um Monza, <risos> quer anunciar?
3: Hum. Não, vocês podem me encontrar agora aqui no intervalo de confiança ou pelo uh, @sofia.massaro42
1: no Instagram. Você gosta mesmo de meia de mostrar as galáxias? Assim? Eu
3: adoro.
1: <risos> Percebi. <risos> ah, enfim, é isso aí. Eu adorei. Eu acho que é um dos melhores, de fato, as melhores obras da literatura Assim, eu acho, li todos os livros mais uma vez, acho maravilhoso é, sou super fã, enfim gente, é isso muito obrigado, até o próximo episódio tchau 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 tchau, tchau,
0: tchau. tchau, tchau. até
2: Apresentado por Igor Alcântara, Alane Migueles e Sofia Massaro Pauta escrita por Tatiane Vale. Vitrine, Júlia Froes com colaboração de uma inteligência artificial Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima Direção de redação, Tatiane Vale. Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Vale. Gerência financeira, Kézia Nogueira Edição, Léo Oliveira para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalo de confiança.com.br.